0: Aviso importante, este episódio do Podcast Paralelo não será monetizado devido às políticas das plataformas de streaming. Portanto, mais do que nunca, o seu compartilhamento será necessário para que mais pessoas possam nos ouvir e sabermos que o trabalho foi bem feito. O único que gostou dessa informação foi o nosso editor, que não vai precisar se matar para achar trilhas sem copyright. Lembramos que pode ter sido passado informações ou datas equivocadas por nós. Fiquem à vontade para nos corrigir em nossas mídias sociais, mas lembrem-se de sempre serem respeitosos. Estamos de olho, hein? Bom, recado passado, vamos ao Paralelo.doc Paralelo.doc <risos>
1: Você deu play, então seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e hoje eu sou o produtor musical desse podcast. Do meu lado esquerdo, ele que faz as mixagens, Max.
2: Fala galera, aqui é o Max e hoje vamos falar sobre Madrugada dos Mortos, o musical.
1: Especialmente hoje, do meu lado direito, ele que vai compor essa edição, Bruno. Hoje vamos falar do CD mais tocado em festas de Halloween. Preparem suas luvas brancas e jaquetas vermelhas, que hoje é uma noite estrelada. E o Paralelo.log vai começar.
0: Podcast Paralelo. Episódio de hoje. 39 anos do álbum
3: The Thriller.
1: Começando então aqui a edição desse Paralelo.doc, o que seria o um, nosso especial de final de ano. Vamos pelo começo, né? Vamos ao quem é da casa. E aí, Max, bom?
2: Bom, bom, tamo aqui, bom, filme forte, vivo, pra quem acha que a gente morreu, não sabe, né? O vídeo rolando aí, mas estamos vivo ainda aqui, meio cheio de teia de aranha, que se ano... Tamo meio parados
1: É tipo aquela frase: se você achou que tinha acabado o ano pra gente, achou errado, otário?
2: É, exatamente. Estamos aqui. Firmes e, e fortes, que nem um grilo. E
1: ainda tiveram que passar o um pano na casa, né? Porque tem visita hoje.
2: Exatamente, tirei o pó aqui tô até com a Renite atacada. Tá.
1: Então você vai ouvir o Max puxando o nariz aí durante essa edição do paralelo.doc aí. Okay? especial especialzão, porque passamos o um pano na casa hoje tem visita. Nosso ouvinte, além de tudo, e também um especialista sobre, sobre o que falaremos hoje, né, Max?
2: É. É isso aí. Tem um cidadão aí que, que vai representar aí uh, o tema. E ele já é conhecido, né? Mas esqueceu de
1: comentar isso. É, já é conhecido. Já apareceu lá no, no, nos comentários comentados. Não, não verbalmente, mas... Mas espiritualmente com o nome ali Então, entra aqui na bancada, ô Bruno, tudo bem?
4: E aí, Tiagão, tranquilo? Cara, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Assim, eu como ouvinte, eu tô ali há um tempo Eu vendo vocês praticamente Acho que tinha, desde o primeiro, né? Tô lá ouvindo você e o, e o Max aí Desde o primeiro episódio Eu ficava, caramba, quando é que volta? Quando é que volta? Aí do nada... Tô aí no, no, no episódio de retorno E voltando com uma coisa que Eu conheço um pouquinho, né, mais ou menos Então, legal pra caramba estar tá participando aí. Muito obrigado pelo convite
1: Opa, a gente fica lesongeado de, de ter participado, primeiro, ter um ouvinte assíduo assim, e segundo, de ter um especialista Em Michael Jackson, né Max?
2: É isso aí, o cara manja
1: O cara é fanzaço de carteirinha, então vamos aí, vamos começar esse cast aí fogão vem aí meu locutor, faz a, essa introdução aí pra gente da história Ou pelo menos dá uma pitada ali sobre Michael Jackson
0: O grupo Jackson 5 começou em Gary, Indiana, no ano de 1964, terra natal de todos os cinco irmãos. Inicialmente, o grupo não tinha a presença de Michael, pois ele era muito novinho. Porém, um dia, a dona Catherine, a mãe de Michael, viu ele arrumando a cama e cantando absurdamente. Ela foi até o pai, insistiu, trocou uma ideia para que ele pudesse escutar o garoto. Depois de tanto insistir, o pai foi ouviu o garoto e decidiu. Com apenas 5 anos de idade, Michael Jackson seria o líder do grupo. Então, o grupo começou a ensaiar, dia e noite, dia e noite. Com os ensaios já afiados, o grupo participava de concursos de música negra por todo o estado de Indiana, colecionando por prêmios por onde passavam. Assim, logo surgiu o interesse de uma tal gravadora, a Motown. Me conta aí, conhece? Assim, foram contratados e o mundo soube quem eram os cinco irmãos. A fama veio, trouxe dinheiro e junto disso, ensaios infinitos e cobranças exageradas. Maico cresceu imaginando que precisava ser o maior, o melhor, já que ele era o líder. Por causa dessa cobrança, ele absorveu tudo e se tornou o maior artista pop de todos os tempos. É mais ou menos assim. Já que é pra fazer, vamos fazer direito! Michael e seus irmãos cresceram juntos nos holofotes até por volta dos seus 16 anos. Michael Jackson ficou grande demais para o grupo e isso ficou nítido, para ele, para a família e para o mundo todo. Michael decidiu então seguir carreira solo, se trancou em estúdio com o renomado produtor Quincy Jones, que fez um ótimo CD de dance music, Off The Wall. O CD foi muito elogiado, porém não chegou a ganhar nenhum Grammy. Michael se sentiu ofendido e isso acendeu uma chama nele, pois a mídia dizia que ele era apenas um jovem negro cantor de dance music.
1: Vamos começando aqui, vamos começar a destrinchar o, o, o Thriller, Max?
2: Vamos aí, começar a descascar esse álbum todo aqui, falar muita coisa aqui que, meu, deu trabalho, mas foi bom, hein? Deu
1: trabalho.
4: Bruno, de, de direto e reto, Thriller, marcou a história? Então, o CD Thriller é basicamente um dos CDs mais importantes da história da música. Ele mudou a forma como são vistos os videoclipes, ele mudou a forma de como é feita a música pop, de como você cria uma tendência dentro de qualquer estilo musical. Então, o Thriller tem, assim, muita importância no que nós ouvimos entre música pop ou música em geral hoje. Então, é um, é um CD super importante para a história. Beleza. Então, vamos, vamos começar a detalhar o que foi o Thriller, que é até hoje
1: também. duração do Thriller é... é... É meio complexo, porque a gente achou uns vários tempos de duração do thriller. Tem 42 minutos e 20 segundos, eu achei que 42 e 19, eu achei que 42 e 16, né Max?
2: Sim, eu acho que eu tenho uma justificativa pra isso, hein? Diga. Você já parou pra pensar que Thriller é o único álbum que saiu em todas as mídias auditivas?
1: Hum, tem essa também,
2: tem essa Pode possibilidade isso, também. Hein? Saiu no vinil, saiu no, no cassete E saiu em CD Tem
1: essa possibilidade A gravadora é Epic Records Ele foi produzido por Quincy Jones E coproduzido pelo Michael Jackson O Quincy Jones Conhecidamente por trabalhar com o Paige Aston, A Dina Washington O Dean Martin Aí depois começa a vir uns caras casca grossa, hein, que ele trabalhou. Pizarro hein? Quase não é famoso. Um tal de Frank Sinatra, um tal de Ray Charles e a grandíssima Sarah Valgan, que, pra quem não conhece, já pisou aqui na terra Tupiniquim, gravando com o saudoso Wilson Simonal. Fizeram um, um dueto ali, Shadow of Our Smile", que está presente lá no documentário, ninguém sabe o duro que dê. E tá disponível no YouTube aí, quem quiser assistir, assiste lá. Mas isso aí é um tema para um outro podcast, né, Max? Isso,
2: e o Quincy Jones é peso pesado, é o Mike Tyson das produções. Quincy
1: Jones, que pra quem não sabe, tem um pezinho ali no, no, no Brasil, ele é grande admirador do Brasil? Essa, essa você conhece, né, Bruno?
4: Ele é grande admirador do Brasil? Ah, o Quincy Jones, ele é um produtor sensacional, né? Um produtor que uhum. ele ajudou a construir a história musical que, que vemos hoje, né? Então, ele tem essa, essa veia musical muito forte aí com o Brasil. Uhum. Miss Jones que
1: tem um, um álbum dedicado ao Brasil, né? Que é o Big Band Bossa Nova de 62. A gente tem regravações ali de Tom Jobim entre grandes outros da música brasileira. E pra quem não sabe, a música também do Austin Powers a Sou Bossa Nova é dele. Exatamente. E a editor faz essa pra gente aí. concluir aqui os dados do thriller, ele foi gravado de 14 de abril até 8 de novembro de 82 durou 6 meses aí e o lançamento dele ocorreu em 30 de novembro de 82 com um detalhe que ele chegou ao Brasil dia 3 de dezembro de 1982 6 meses de produção para esse álbum que marcou a história
2: 6 é? meses de foi tipo pouco os caras correram para fazer esse álbum porque meu a gente claro que a gente vai comentar detalhadamente isso mas o sistema usado para criar esse álbum é algo impressionante eu fiquei de pouco aberto
4: então nesse nesse CD gente foi muito curioso porque parece que é pouco tempo porque Michael Jackson pegou um período ali onde ele tinha muitas músicas que ele já trabalhava né ele é um artista que ele não tem o hábito de trabalhar só com as músicas para aquele álbum ele trabalhava, até período dali, a época de sua morte, ele trabalhava dezenas de músicas para diminuir para 8 a 10 músicas no álbum. Então ele já vinha com muitas demos para a trilha E por isso que ele teve ali seis meses, mas foram seis meses intensos de, de gravação, dia após dia. Então Michael Jackson ali, posso dizer que ele gravou CD com sangue nos olhos, hein?
1: E lembrando também que teve o, o, aquele problema da, da, da remixagem ali no álbum, porque o, o Michael Jackson já era um, um visionário, né? Alguém que pensava muito à frente e deu, deu problema na remixagem do álbum, né? Porque ele era gravado em disco. Como é que Max, explica pro ouvinte, pros nossos ouvintes mais jovens, o que que é um disco? Um disco?
2: Um disco é um negócio redondo... <risos> Feito de um material.
1: Rígido. De látex, né?
2: Acho que é látex. Eu não lembro, eu não vou descrever tecnicamente porque eu não sou obrigado. Mas. Simplificando como era gravado Esse disco ele é plano E aí o pessoal colocava uma agulha para fazer uma ranhura nessa parte plana do disco E essa ranhura que gerava o som da música Então tudo era captado nessa ranhura Então existia um cuidado muito grande Porque esse processo Na hora que o pessoal faz a regravação Que vai lançar milhões de álbuns e tudo Essa coisa da máquina regravar Desgasta o disco original Então é um processo que por exemplo... Pra vender milhões, eles tinham um prazo pra fazer o disco antes, para poder, na data de lançamento, já ter uma quantidade disponível, porque o processo de fabricação é muito demorado comparado com processos futuros.
1: Comparado com o que temos hoje, que é, que é gravado em mídia. Se bem que eu acho que quase ninguém grava CD hoje em dia, né? Isso então, sai, sai tudo no streaming. Mas mesmo assim, se o Michael Jackson é tão visionário, que, tipo, o thriller não, não coube normalmente num disco.
2: Não caberia.
1: Não
4: caberia. Teve que ser podado até os talos para poder colocar no, no álbum, não foi, Bruno? Sim, exatamente. E Michael Jackson era um artista que ele, ele tinha um hábito muito peculiar de gravação. Ele era um artista que ele, ele tinha o um hábito de... Ele mesmo explicava isso em entrevistas que ele escutava a música na cabeça dele. Ele transformava aquilo em beatbox e aí ele fazia um som com aquilo e transformava aquilo nos instrumentos. Então para colocar aquilo no no LP, para colocar, colocar aquilo no famoso bolachão, talvez a qualidade não ficaria muito boa, como, como o Max falou. Então, essa parte de mixagem foi bem complicada para eles também. Talvez o CD poderia ter saído antes, mas por ele ter sido um cara muito perfeccionista, posso considerar que ele trabalhou bastante nesse CD e por isso teve essa qualidade que a gente vê até hoje. E é uma música que, não só pela sonoridade, mas pela qualidade do tipo, é coisa até hoje, se bem né? que foi lançado ali há mais de 30 anos atrás.
1: Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o Faixa Faixa
4: de trailer.
3: It is.
0: something, compositor Michael Jackson, produtores Quincy Jones e Michael Jackson.
3: vamos yeah. yeah. yeah.
1: então, começar aqui pelo início, lá do ar do disco, ou Single lançado em 8 de maio de 1983. O que podemos falar de Wannabe Starting Something?
2: Começar logo com pedrada, né?
1: Literalmente a faixa mais bem colocada na história de um álbum, Max. Até pelo nome? Vamos começar algo?
2: Exatamente. Como entrou. Ah, podia ser tema do podcast, mas então. Vamos lá. É. <risos> <risos> Meu, eu falo mais musicalmente, mano. Mano, é uma pedrada, velho. A hora que você põe essa música pra ver, você fala: Meu, já é um divisor de mar do Michael Jackson do álbum anterior pra cá. Então você já fala: Meu, ó, oh, pegada diferente e tudo. E eu acho que. Sabe o que é engraçado nessa música? Eu sinto essa música como se ela não tivesse letra. Porque a sonoridade dela é tão marcante que você para de prestar atenção no Michael Jackson cantando e presta atenção na batida da música. Porque pra mim, por exemplo, do álbum todo, ela é completamente diferente, tá ligado? Ela tá totalmente fora do aspecto que o álbum vem trazendo. Por mais que são músicas diferentes, tem, tem propostas diferença e tudo mais, essa música tipo, tá muito longe do, do resto das músicas do
1: álbum. Uhum. Ô, Bruno, você acha que ela realmente deveria ter entrado? Que ela tem mais a cara, na verdade? Do Off the Wall ou ela também foge do, do contexto do Off the Wall? Ela ficou uma música à parte, tanto do, do trailer como do Off the Wall?
4: Olha, Tiagão, sinceramente, eu acho que ela encaixou perfeitamente pra trailer, tá? Vou ser bem sincero com você. Porque é o seguinte, cara, essa é uma faixa que ela já mostra, pelo nome dela, já mostra que tá iniciando o álbum. Já mostra que Michael Jackson tá começando um CD, tá começando um projeto, tá começando uma fase que tá deixando o tipo de música do Off the Wall e os anteriores para trás, então ele realmente fez essa música no período lá do off the wall, isso daí é um fato, ele tinha feito essa música naquela época, ele se sentiu envergonhado assim, no, não no sentido de qualidade, mas ele achou que não encaixaria legal apresentar aquilo pro Chris Jones naquele momento, quando ele apresentou para pro thriller, encaixou perfeitamente, Eles só precisaram fazer uma remixagem e fazer um arranjo mais detalhado, mas para mim é uma das melhores faixas do álbum, ela tem diversas curiosidades, e assim, é uma faixa incrível, como o Max falou, a batida e o arranjo instrumental dela é impido. Sim, Como o Max
1: falou, ela realmente é uma pedrada do álbum. Ela realmente é o abre-alas do Thriller, se é que a gente pode chamar assim. Porque ela, com o próprio o título dela fala quer começar algo? Realmente, você está começando algo, meu querido. Uma puta pedrada, a música escolhida a dedo. Pra mim, se ela tivesse entrado no Off The Wall, tipo, não seria tão representativa como foi no Thriller.
4: Sim, e ela com certeza é uma faixa escolhida que, eu acho que se ela é colocada em outra posição do álbum, se não a de abertura o álbum talvez não teria um impacto como teve ela realmente é feita para a primeira faixa dessa fase do Michael Jackson é impressionante, eu, eu gosto bastante
2: então, um detalhe que eu queria colocar aqui é porque a minha sensação com essa música o Michael Jackson tá meio que dando por mais que eu vou comentar isso em no... outras faixas, hum. mas aqui é o início do, estou enterrando o disco estou inventando um novo gênero musical e isso daqui vai baladar os anos 80, filho. Pra mim, essa música, tipo, é isso. Eu acho que ela não caberia em nenhum outro álbum, mas pra mim, num ponto de visão, assim, por mais que, tipo outras músicas são mais populares e tudo mais. Sonoramente, eu acho essa música muito criativa.
4: O produtor Bruce Sweden, que foi um engenheiro aí do CD Trailer, é, tem uma curiosidade muito legal aí que ele fala sobre essa faixa, é que ele, na, na interpretação dele, no entendimento dele, essa música fala sobre uma das esposas do irmão do Michael Jackson, que tava sempre criando problema. Essa música fala disso também. E é interpretativa então é bem legal essa, essa parte da composição do Michael também. Assim, de repente essa parte do interpretativa, é eu vi
1: durante o estudo que ela também poderia ser uma das interpretações que, que o Michael Jackson estava cutucando digamos assim, a mídia, por falta de repercussão do, tão grande do álbum Off The Wall e também referente a mídia e se si não dá tanto destaque a um negro também entraria nesse, nesse conceito aí ou
4: não? Exatamente isso daí é, Michael ficou bem sentido aí com o que aconteceu com Off The Wall, ele tinha feito o CD com muito carinho, com muito esforço e ele foi indicado só para um um prêmio Grammy não ganhou, e aí saiu em diversos veículos de mídia ali, tabloides de que Michael seria só mais um jovem cantor negro de música disco e nada mais que isso. E aquilo mexeu com ele, então ele decidiu fazer um CD que veio a, a sair o thriller, né? Então essa música fala um pouco disso também, tem essa interpretação de que tá falando da mídia também.
2: Então, o Starry Something é a famosa alfinetada.
1: Cutucada. Aquela cutucada de leve na imprensa?
2: Não só na imprensa, né? mundo. Como já
1: é
4: aqui no bairro, essa carapuça serviu. Ô oh, louco.
2: Pega essa. Pega
4: Não essa. Não falou nome de ninguém, essa carapuça serviu.
2: Pega essa, Hollywood das músicas.
4: Ó, oh, pega essa cutucada. Tá
1: pensando que é só a gente dar cutucada? Não, o Michael Jackson também dá as cutucadas dele. Tira uma dúvida,
4: Bruno, referente a ela. Ela foi a primeira aparição de Billy Jean? Olha, tem ali uma menção, tem ali um verso que fala sobre Billie Jean, né? Uhum. É, que o Michael Jackson, ele menciona que Billy Jean tá sempre falando quando ninguém está falando. Tá sempre dizendo mentiras e balançando os ombros e tal. Uhum. Então, ali pode ser alguma coisa referente a Belidin que é um, é um nome fictício pra uma mulher que realmente mandou cartas pra ele dizendo que ele era pai de uma criança, sendo que ele nunca se envolveu com essa mulher, ele nem conhecia. Na verdade, era uma fama, ele. Fora da casinha, né, digamos assim
3: uhum.
4: Então, provavelmente Digamos assim que é uma introdução à música Billie Jean filha depois, isso foi muito inteligente Da parte dele né?
1: Ou seja, o, o, o álbum é, Ele realmente é
4: criado uma história Ele é criado uma história de começo, meio e fim oh, perfeito,
2: perfeito Peraí, peraí, peraí A existe ou a é o um nome que ele inventou Pra mulher?
4: A é o um nome fictício De uma mulher que mandou cartas pra ele ah. Dizendo que ele era pai de uma, de uma Filha dela, Entendi. só que tipo, ele nem quem conhecia essa mulher, era uma fã tipo em por isso que o, que, que o refrão de Billie Jean é Billie Jean is not my love, just girl claims that I'm the one, ela diz que eu sou o escolhido, mas ela não é nem minha amante, entendeu? Uh -huh. E aí ele menciona a Billie Jean no One of something se você ver ali o verso é depois da... Acho que do primeiro verso ele fala is always talking is talking. É bem legal esse verso também
1: Além disso, temos um, um dedo tupiniquinho Um dedo brasileiro nessa música Vocês se reconhecem?
4: Isso daí,
2: eu reparei também hein? Ah. Claro que foi o Thiago que ouvei essa parte mas tem uma pegadinha ali da, da, da terra do samba.
1: Little Paul. Little Paul, perfeito. Paulinho Lacosta, Costa, percussionista brasileiro, que acompanhou muito tempo o Michael Jackson. Aí estava eu ouvindo a música com meus perfeitos fones de ouvido aqui que eu uso pra gravação e coisas do tipo. Aí, ó, lá por volta dos 2 minutos e 30 eu escuto isso aqui. mesmo, uma cuíca perdida ali Aí eu falei, não, não pode ser, né, Max? Eu até, eu até comentei com você uhum. depois. Eu falei, não, não pode ser uma quick. É uma quick. Daí você vai procurar ó, a lista de, de quem participou, se você ouve um Paulinho da Costa, Paulinho da Costa é um, não é um nome americano, canadense, europeu. Aí você puxa a ficha do, do Sr. Paulinho, aí você vê que ele realmente era o percussionista do Michael Jackson e faz sentido a quick estar ali perdida. Ou seja, o Brasil está presente em thriller.
4: Exatamente. Quem diria? Grande Little Backbone.
1: <risos> Pode soltar o editor que é Brasil! 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 Mas o Wannabe Starting Something Não são apenas flores não. Pelo menos para Michael Jackson, né?
4: Não é não, Bruno? Exatamente, Thiagão Teve uma parte ali Wannabe Starting Something É mais no final ali Que foi bem sampleado também Foi bem usado aí Ao longo da história da música, né? Que é um trecho tirado ali De um de uma língua nativa de camarões Mais especificamente ali De um cantor chamado Manu de E aí teve um probleminha ali Numa questão de direitos autorais, né? O Michael Jackson não conseguiu Esse direito autoral Ele já conhecia muito ele queria colocar essa, esse trecho na, na One of Something ali na, no trecho final, ele queria colocar esse trecho, mas judicialmente ele não conseguiu, alegam se que ele conseguiu esse, é, esse direito de utilizar esse trecho fora da, da corte, fora do, do juizado digamos assim, mas né, até anos atrás o Manu de banda estava reivindicando aí direitos autorais da música, então nunca se sabe o que, que aconteceu aí entre os panos
1: Só pontuando então referente a música aí que o Bruno citou, que é a do Mano de Bango, ela é de 1972 e é a Sou Uma Coça. O editor vai fazer essa, essa pra nós aí, que vou fechar então o Wannabe Starting Something com aí o Mano de Bango e, mano, processa nós, não?
0: Compositor Rod Temperton Produtor Quincy
3: Jones
1: Segunda faixa do álbum, ela que não foi um single E eu confesso que eu fiquei extremamente triste Quando eu fiz a pesquisa e descobri que ela não foi single Ela virou minha queridinha do álbum, querendo ou não não sei se vocês sentem também que é a música que o Michael Jackson canta com mais ênfase. Você realmente sente o, o apelo musical romântico nessa música? Eu não sei o que vocês acham disso.
2: Então, Tiago, é, sim, tem esse apelo romântico. Não é nem sentimental, é romântico. É um apelo romântico bem pesado na música. O que eu tenho com essa música, eu acho que pode ser um dos motivos, tá? No meu ponto de vista, ela é muito Michael Jackson... Começo de carreira, Michael Jackson disco. A sensação num álbum, você ouvindo um álbum sequencial, essa música é pro fã do Michael Jackson não perder aquela sintonia que ele já tem com o cantor, tá ligado? Pra gente entender melhor. É aquela coisa, eu quero novos fãs, mas eu não posso perder os antigos. Então quando o One Star Starting começou, é um bagulho totalmente diferente do que ele fazia. E essa daqui já volta e, ó, tem uma musiquinha aqui que era que nem o, o que a gente fazia antigamente. Você que é fã de carteirinha, tá aqui, ó, pra você. Você, minha menina.
1: Então a gente pode tirar a dúvida se é realmente isso, se o um fã tem esse sentimento, né,
4: Bruna? Caramba, o Bex, ele falou certo, não né? Eu tava pensando exatamente nisso. Essa música aí, cara, ela, ela funciona assim. Michael, assim, contando bem brevemente, Michael canta música de amor desde os 5 anos de idade, desde os 5, 6 anos de idade. Então, assim ele sabe como cantar esse estilo de música pop, ele sabe como colocar ênfase nisso, como você falou, Tiagão. Ele canta, é uma das faixas de saber que ele canta com mais vontade. Então é uma música que tem uma potência vocal muito grande, é uma música que tem uma letra bem romântica, é uma música que fala sobre, sabe, tentar romantizar e trazer a mulher com ele, convencer ela a entrar no mundo de amores e tal. E pode ser uma coisa que a gente escuta que hoje pode ser um pouco mais fora de época, mas nossa, aquilo vendia muito bem na época E como o Max falou, nossa, legal Eu vou trazer ali no One Up Starring Tem uma coisa mais funk, uma coisa mais Dançante, com uma letra mais Desconexa, digamos assim Mas aí quando eu trouxe a segunda faixa O meu fã antigo vai saber do, vai saber Quem eu sou, hein? vai reconhecer, conhecer Vai me ver aqui no... Então a minha essência tá ali Então é uma, é uma faixa que eu gosto bastante E ela tem essa, essa pegada romântica Que não, não deixa a desejar É... É uma linda faixa, sim.
1: Mas eu, eu ainda acho que ela... É uma, é uma faixa extremamente injustiçada. Porque se você pega o, os números dela ali no Spotify, ela só ganha em audições para The Lady My Life. A gente vai falar lá, lá na frente no final do disco. Mas eu acho que não tem... Realmente, ela não tem como competir com as outras faixas do disco. Mas ela ser tão pouco ouvida e ela não ter o reconhecimento... É, eu acho ela muito desproporcional. Porque ela, ela é uma música extremamente bem produzida. que os sintetizadores dela é muito bem colocada, Os back vocals dela também são... Mano, é o que eu comentei. Ela, no, meu, no álbum, ela é minha queridinha. Não sei se ela é a melhor do álbum, mas é, virou a minha queridinha no, no estudo que eu fiz aí. Porque quando eu escuto aqui com o meu headset muito bom.
2: JBL, patrocina nós. <risos>
1: Essa baixa aí da JBL. No meu conceito que não é nada, ela é a faixa mais bem produzida, tipo detalhadazinha, que o Michael Jackson canta com mais emoção, que você vê que, tipo ele realmente passa a emoção da música.
2: Vamos lá, Thiago, eu tenho... Eu como um mestre em analogia consigo te explicar o porquê. Hum. Se você pega aqui, ó, Ronaldão Fenômeno, barrigudão aqui. Sim. O cara faz um gol de cobertura. Você fica impressionado? Não, porque você já viu ele fazer isso centenas de vezes. Por mais que você fala, ó, oh, ele tá fazendo aquela jogada. Mas não é algo diferente. Se ia ver assim de diferente é se ele te fizesse, por exemplo, um golaço de cabeça, que ele já fez também. Mas o que eu tô querendo dizer, isso daqui é a receita do bolo do Michael Jackson. Eu acho que ela não é a música que poderia ser exatamente por ser mais do mesmo que ele sempre fez, entendeu? Mas uma coisa que eu tenho aqui de diferente nela É o vocal O vocal eu concordo com você Essa música aqui Eu acho que do álbum todo É aquele mais bem trabalhou O vocal Ele trabalha principalmente o agudo dele Muito mais do que qualquer outra música
1: Então ela é a safe zone dele?
2: Ah, exatamente a safe zone Aqui, ó <risos> Esse daqui tá garantido
4: Bruno, quer acrescentar alguma coisa sobre Baby Mine? Agora, Tiagão e Max, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe por que Baby Mine e The Lady My Life que vamos falar mais pra frente tem um número baixo ali de audições ali no nosso querido Spotify? Porque ela não foi trabalhada. São as duas únicas faixas que você vê que não foram trabalhadas ou na rádio ou em videoclip. Se pegarmos ali toda a tracklist todas as outras foram ou pra rádio ou viraram no videoclip. Isso é um fato. Então, assim, é uma baita música na minha concepção. É o único motivo dela não ter sido maior. É o fato dela não ter sido trabalhada publicamente. Se ela fosse, ela com certeza seria maior do que ela.
1: Eu, eu concordo e discordo com você, mas o, sobre a de mais, lá vou deixar pra falar lá à frente, mas, mas eu concordo e discordo, vou deixar isso bem registrado aqui.
2: Então, Tiago, uma coisa interessante, já nessa música, que a gente vai ver mais pra frente. Sim. Isso pra mim é, tipo assim, interessante, porque eu não imaginava isso, a não ser nesse trabalho que a gente tá fazendo aqui pra esse podcast, nosso estudo, que eu descobri isso. Mas essa música, por exemplo, ela não é composta pelo Michael Jackson, né? Ela foi composta pelo Rod Temperton, que ele é o escritor que trabalha junto com o produtor Quincy Jones. E aí eles que fizeram essa música aqui, e aí o Michael Jackson que deu o vocal lá falou: Ó, oh, é seu, garoto. Pega essa mata no peito, essa daqui. Oh, yeah.
0: The Girl Is Mine com Paul McCartney Compositor Michael Jackson Produtores Quincy Jones e Michael Jackson Every night
1: Primeiro single do álbum, lançado lá em 18 de outubro de 82, The Girl Is Mine com o Sir Paul
4: McCartney. Vou deixar de bandeja pra você, Bruna. Destrinche ela. É, Thiagão, essa é uma das faixas mais detalhadas aí do álbum, né? Acho que Michael e Paul McCartney trabalharam até que pouco nelas, né? Porque eles, eles tinham ali já uma, uma parceria de escrita, de composição. Então foi uma faixa ali onde o Michael Jackson preferiu só fazer poucos encontros com Paul McCartney, ele às vezes até
3: trabalhavam
4: à distância, né? Para fazer esse essa música, o Michael Jackson foi até o rancho de Paul McCartney para fazer a gravação lá em Arizona, começar a trabalhar. Nessa música chamada The Girl's Mind, que entrou no CD Além dessa música, Michael e Paul trabalhavam também Numa música chamada Say, Say, Say E numa música chamada Girlfriend, que também Michael Jackson cantou Então ali eles trabalharam juntamente nessas três músicas E eles encontravam ali algumas diferenças nessa gravação, Paul McCartney entendia que a música era muito básica ela não tinha alma, ele não estava convencido que era uma música que poderia virar um hit, Paul McCartney já era consagrado, Michael também era, lógico mas Paul já era um ex-Beatle já estava consagrado na sua carreira solo ele entendia que a música não tinha pegada, entendia que a música era superficial demais e mesmo assim ele topou fazer essa gravação com o Michael, mesmo sendo um dueto e naquela época, Tiagão nos anos 80, era muito importante você ter uma participação no seu álbum de alguém muito grande. Uhum. Mesmo você sendo um artista grande, seria importante você ter alguém grande no álbum. Pô, você tem Paul McCartney no seu álbum. Nem todo mundo tem ele no álbum, nem todo mundo teve ele no álbum dos anos 80. Então foi muito importante pro Michael ter essa participação ali. Eu acho que a sacada de colocar como primeiro single foi essa. É... é uma das faixas que, particularmente, eu não gosto muito você bem sincero. Eu acho uma música muito cadenciada. Mas é uma música pra você ouvir no fim de tarde, tranquilinho, relaxado. Mas é uma proposta do álbum. Eu entendo que, de faixa, que, na minha opinião, no, no meu gosto de, de Michael Jackson, tá mais ou menos. Mas Bruno, eu reconheço. Não passa
2: sabão, não. Não passa sabão, não. É ruim. É, é ruim e é é Não, é não passa sabão,
4: não. lançamento de álbum, ela é fraca. Ó, é... 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 primeira é coisa. Que tem... vou, vou com vocês nisso.
2: Primeira coisa que a gente tem que pontuar. Então quer dizer que Michael Jackson lançou a moda do fit, que é hoje em dia todo mundo faz. <risos> fit alguém. Então Michael Jackson lá nos anos 80 inventou. Chupa. Mais uma. <risos> Mais uma. Mais uma. Fora isso, meu, que tempo perdido nesse rancho, velho, pra fazer essa música aí. Meu Deus do céu. Ó, vou falar a verdade. Uh, essa daí, pra mim, só... Só tem o nome do cara mesmo. O MacArthur ele acabou. Porque, meu, é difícil de ouvir essa música, meu. É difícil.
1: É, é, é tipo aquela... Você pegou um, um mestre de cozinha conceituadíssimo e fez um macarrão ali, olha. Um arroz com ovo?
4: Um arroz com ovo?
2: <risos> é que não, exatamente que é
1: tipo. não é ruim, mas não usou tudo que podia usar?
4: Você pegou o um Masterchef e mandou ele fazer um mestre de um de
1: ah, <risos> É
2: isso aí. É isso. Eu concordo, ó, meu tem que falar dessa música, meu. Eu descartava. Mesmo com o nome do Paul McCartney, eu jogava no lixo. Falava, ó, oh, essa bosta aqui, Tudo bem que em, naquele, naquela época estado de grandeza, o McCartney tinha mais é, bagagem, como o pessoal fala, né? O McCartney tinha mais bagagem que o Michael Jackson. Mas eu jogava. Se eu sou o Michael Jackson do jeito que ele diz que é, que não, eu sou perfeccionista e tal, que não sei o quê, eu tinha jogado essa música fora
4: fácil. Eu não sou ninguém, Thiago e Max, eu não sou ninguém. Mas se eu sou o Michael... Eu pego essa The Girl's Mine, eu deixo num, num CD comemorativo, de, sabe, faixas retiradas, não sei. Pego essa 666 e falo, ó, pô, fica com a grana do, de, de todos os royalties aqui, eu vou colocar no meu CD, e você divulga The menos Aí fica meio que equilibrado, que são duas músicas ótimas, né? E tira essa música, porque ela realmente é uma música de vergonha alheia, com todo respeito, e eu sou muito fã do My desde Days, e de, de que eu me conheço por gente, mas a verdade é a verdade, a música é para
1: Agora, agora, deixa eu levantar uma bola aqui, tipo, até onde eu vi, daí não sei se eu ouvi errado, hein? Hum. The Girls' Mine, ela não já foi praticamente pronta pelo Michael Jackson, quando eles foram Sim. fazer a. Então a culpa de The Girls' Mine ser ruim, a gente também não vai, não vai tirar, não vai. Não é porque é que é o especial do Michael Jackson, a gente vai passar o pano do Michael Jackson. Então, se The Girls Mine é ruim, é culpa do Michael Jackson, não é?
2: Sim, e é. não. Pega essa, Sim, não. A culpa é do Michael Jackson por a música ser ruim. Mas agora você, com o Paul McCartney da vida, você ia jogar essa música fora?
4: Também não. É merchan. É, é por isso que tá aí, é o merchan. Então, Max, aí eu entendo que você tá falando aí sobre não ter descartado a música e tal, mas essa letra é toda do Michael. Essa letra é pro Michael. Ela não era pro Paul McCartney, porque é outro estilo de música. Paul McCartney era do, do rock, o McCartney era do blues, ele não era do pop, ele não era do dance, como o Michael era até um CD anterior. Então, realmente, casou por pura questão comercial. E, vamos falar a verdade, gente, o dinheiro fala alto até hoje. O Michael sabe vender CD desde os seus seis anos de idade. Ele sabe vender música, então, eles... eu acho que, no fundo, ele sabe que essa música não é incrível, mas ele também não ia deixar essa bola passar.
1: E Bruno, deixa eu te levantar também. Uma outra bola para você cortar. Paul McCartney foi malandro e pegou a melhor
4: música da dupla e jogou pro álbum dele, que é 666? Ele pegou essa ótima música 666 jogou no álbum dele e tem uma curiosidade muito boa dessa música. O clipe de 666 é gravado em Neverland. Sim. Foi ali que o Michael Jackson conheceu o, o Rancho, foi ali que ele começou as negociações de compra do Rancho. E além da 666, tem a The Man, que foi no CD de, de 83, de outubro de 83, é, do Paul McCartney chamado Pipes of Peace. Não sou muito fã de Paul McCartney, mas ele é gigante Então ele teve duas músicas ali que Michael Jackson participou E ele colocou duas músicas pra ele e uma música pro Michael Então ficou The Girl's Mine pra Michael no Thriller Stay Say Say e The Man pra Paul McCartney Então o Paul McCartney nessa passou a perna do Michael Jackson, Max? Oh,
2: não, passou, não passou só a perna e o Michael Jackson só ficou com o Garoto Propaganda Que meu, Girl's Mine é horrível
1: Mas deixa o lado bom, ele ficou, ele ficou com uma música, mas ele ficou com o um Rancho
2: <risos> É... Ó... É... Oh! Ó, oh, se, se estava dentro desse negócio, então acho que saiu vantajoso, porque ó.
4: Oh. Ah, mas aí teve a rasteira do. Teve a rasteira, mas teve a rasteira do Paul McCartney aí pra colocar duas músicas boas pro CD do ano seguinte. Mas também em 85, né, Michael deu uma bicuda na cara do Paul McCartney assim, de ser desculpa aí, tipo, ser sincero. Comprou os direitos dos Beatles e se dane. Tudo que tocar dos Beatles é meu e se vira. Como até tem ficou pistola, nunca mais falou com Michael Jackson e assim está. Também não dá mais, né?
2: É, é eu não
1: vou comentar,
4: velho. Mas beleza, né? Eu tive que falar, não dá mais pra ah, eles conversarem. Pô, né?
1: é. oh, mesa branca tá aí.
3: Sabe o que você Xer, you não,
0: Rod Temperton e Michael Jackson. Produtor, Quincy Jones.
1: O sétimo single do álbum, lançado em 12 de novembro de 1983, eu nunca entendo porque a música... O primeiro single nunca é o nome do álbum. Sendo que em tese deveria ser o, o, o chamativo. Entendo eu que ela foi lançada no momento errado, Bruno?
4: Exatamente, Thiago. Eu acho que essa música foi lançada no momento ali onde o álbum ele estava numa queda de vendas. Era um álbum que ele estava indo bem, estava indo legal, né? tinha boas críticas, estava nomeado ali a prêmios, não estava vendendo, mostrando o que o Michael queria mostrar. E aí, essa música, essa faixa e o clipe que a gente vai falar também, trouxe esse CD para um patamar assim exorbitante, não só para época como até os dias de hoje. É, e de acordo até com, com o diretor do, do clipe, o John Landis, o Michael realmente queria fazer essa, esse clipe dar certo, fazer esse CD dar certo, e a gravadora já não estava tão interessada. O que, que ele fez? Ele conseguiu ali, digamos assim, um patrocínio. Da, da MTV, de um programa da MTV chamado Showtime, onde ele conseguiria ali o patrocínio pra cá por esse aqui. E aí distoou para o que nós sabemos hoje como o maior CD da história, né? O CD mais vendido da história. Então,
2: essa música aqui, temos muita coisa pra debater sobre ela. A primeira coisa que me impressionou não é uma música do Michael Jackson. Essa foi a primeira pedrada que eu levei. Foi o Rod Templeton escreveu a letra dessa música. A gente tem um documentário aí que a gente ouviu da, da correria que ele teve pra fazer a letra dessa música e tudo mais, que tinha uma pegada totalmente diferente do que ela é. Sobre o que você comentou de ser o carro-chefe e não ser, depende muito, Thiago, porque não é toda a música que é, como que se falou, homônima do álbum, que tem o mesmo nome que o álbum, uhum. não é ela que estoura. Normalmente não é. Ela é o tipo, o fundamento do álbum. Então... Depende, tem gente que lança no começo, tem gente que lança depois e, e vice-versa. Tem gente que nem lança. Tem gente que nem lança, muda o álbum. É. <risos> Acontece. Mas é, essa música, que é a coisa que me chama atenção antes, ela não, não era o que ela é hoje. Ela tinha uma pegada toda diferente, que foi trabalhada na, na produção e eu acho que por isso também que ela acabou sendo postergada, né? Principalmente, a gente não chegou a comentar ainda, mas o álbum teve... Não lembro se a gente já comentou, mas a, o álbum teve atraso para o pro lançamento, problema uhum. de mixagem e acho que isso foi um detalhe pra ela acabar indo lá pra trás. Então, eu acho que esse é o, o detalhe de ela ter ficado por último e a, é vamos dizer que é aquele... A carta da manga, né? Foi a carta da manga,
4: né? Uma curiosidade, gente. O Hardtank, por conta, ele... Quando ele escreveu a música Trilha, inicialmente ela não era Trilha, não era chamada Trilha, era chamada Starlight, ou Starlight Night ou Starlight Love, ele tinha essas versões, né? Nessa, Nessas demos anteriores. Então, o Quincy Jones, ele percebeu ali na, na produção que a música, ela não estava pegando, ela não, o refrão não tava é, fixando, né? Ele não estava sendo aquela coisa chiclete que o pop sempre foi, né? Então, com esse Jones, ele queria uma coisa, um título melhor. E aí surgiu, o Temperton acabou surgindo aí durante a manhã, segundo ele, surgiu Thriller. Surgiu Thriller na mente dele, ele só substituiu esse Starlight Night por Thriller e, e virou o que virou. Então, assim, podia ser que o CD se chamasse Starlight, poderia, mas é uma mudança aí pequena que fez toda a diferença.
2: É interessante que nessa parte também, né, não, até a, a produção deste momento, não existia o título do álbum, né, o álbum não tinha um nome fixo, eles estavam decidindo ainda qual das músicas ia pôr o título no álbum, e até então não, não existia essa informação, né.
4: Exatamente, ele falou, ele falou numa entrevista num periódico lá chamado Sunday Telegraph, em 2007, foi uns, uns poucos anos aí, foi aí 14, 15 anos mais ou menos, né? arredondando, que ele falou que ele acordou e visualizava uh, os outdoors ali de, de Michael Jackson ou o ele. ele não visualizava com Starlight ou Starlight Night ou algo do tipo. Então ele conseguia ver que na questão comercial encaixava melhor. E aí, por isso, por causa dessa única palavra. Eles encaixaram não só na questão comercial do CD, como na questão da música. E aí acabou virando o que a gente sabe hoje.
1: É, como o Bruno mesmo mencionou, ela foi
4: fundamental pro renascimento do álbum, vamos dizer assim? É, eu entendo que foi sim, foi uma sequência ali natural do álbum. Eu, particularmente, não vejo que foi ali uma carta na manga, porque eu entendo que Michael pensou do início ao fim do álbum, como ele sempre fez em todos os álbuns dele, por mais que ele seja o segundo álbum de, de carreira solo, né? De fato, encaixou como uma luva, né? Não só na indústria, mas encaixou ali em tudo que a música pop estava mostrando. Encaixou como uma luva, não tinha nada com aquilo. Michael era um cara que não tinha essa essa impressão de um cara mal, não tinha essa impressão de um cara assustador, ele não passava essa essa visão para ninguém, muito pelo contrário. Então ele conseguir transmitir essa faceta foi incrível, não só no clipe como na música em si. É uma música tensa, é uma música que até hoje ela é tocada em todas as festas de Halloween, né? ela, ela aparece ali nas mais tocadas no mundo até hoje, na, nas épocas de Halloween. Então isso mostra a força do que foi feito. Então eu acho que tudo foi pensado desde o início E, é uma, é um, digamos assim, foi uma sorte que ele teve Porque, como eu falei, o álbum tava não no nível que ele queria O álbum tava mais ou menos Mas trailer é trailer e, de um jeito ou de outro, essa música ia, digamos assim, salvar o álbum com certeza
2: Aí eu já discordo <risos> Por quê? Porque, eu, primeiro, não acho a melhor música do álbum De cara, não é a melhor música do álbum ela é diferente, isso é um fato, é uma música que comercialmente não existiria. Por que, que a pessoa faria uma música, claro que isso é o um resultado final, mas por que, que a pessoa faria uma música estilo Halloween para ser comercializada numa época que já estava fora do Halloween, já tinha passado o Halloween? E aí, eu acredito que a sorte do clipe casar todo o projeto do clipe que alavancou a música. Porque pra mim, não. Ela não é... Ah, vai, se for fazer uma categoria de três melhores músicas do álbum ela não tá na terceira posição. E aí eu acho que, tipo, o, é a mesma coisa que a gente comentou meio do Paul McCartney com a Girl is Mine. É uma música construída. Não é uma música natural do Michael Jackson Então a gente sente uma falta de talento Ou dom, vamos pôr assim O nome é assim Então é, eu acho que essa música ela tem essas duas, duas caras Ela é uma música que não é comercial Nem questão de época, nem questão de data Nem nada do tipo É uma música totalmente diferente do mercado Mas ela é uma música bem construída Então ela, eu acho que essas duas coisas Casam pra ela se tornar uma música padrão mas claro que, pra mim, o sucesso de Thriller hoje, independente de época, tudo vem do, do clipe.
4: Ô Max, você percebeu que você mesmo respondeu? Não tinha nada referente a, a esse tema de, de Halloween, musicalmente falando. Na cultura pop isso não existia. Então, se você perceber no lançamento do CD, que foi no ano anterior, referente, eu me refiro ao clipe, né? O ano anterior foi, fe, foi feito o lançamento do CD, naturalmente ali... O pessoal entendeu a temática da música e tal, mas eles não tinham a visão, eles não tinham o, o que eles enxergavam na música. Um ano depois que foi lançado o clipe, foi por isso que deu a, a identidade do álbum. Thriller é a identidade do álbum. Você pode, naturalmente, falar, pô, não é a melhor música do álbum, beleza. Talvez pra mim, talvez não seja, mas é a identidade do álbum. Do álbum. Não tem como falar, não só pelo nome pelo, pelo nome, né, do, do CD, mas é a música que quando você fala do, do CD, quando você vê a capa, você lembra da música. Não tem como. Quando você canta um verso do, da música, você lembra do clipe. Quando você vê uma foto do clipe, você lembra da música. Então é uma coisa que ficou muito forte. E o fato dela ter sido lançada ali no período de Halloween americano, e acho que hoje em dia aqui no Brasil também é lançado nesse período, né? O Halloween, nós pegamos um pouco dessa cultura americana e trouxemos um pouco para cá também, né? Nesse mesmo período... Ajudou bastante. Então eu acho que a ideia mais concretizando assim é que trailer é a cara, o clipe trailer, a música trailer é a cara do CD. Então é por isso que chegou onde chegou, porque foi numa época correta, de uma faceta totalmente nova do Michael, e isso surpreendeu muita gente. A qualidade do clipe é algo sensacional que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. Jogando mais gasolina nessa discussão de vocês.
2: É o que eu ia falar, toca a música do Rock, que vai ter uma padaria,
1: filho. Deixa, deixa eu jogar uma gasolina nessa, nessa briga de vocês. Thriller, seria a mesma coisa se não fosse o clipe? Não. Ela, ela lançada como o fechamento do álbum, digamos assim, porque depois nós não, não tivemos um, um oitavo single. Uhum. É, se não houvesse o Thriller um todo, Com um todo, eu digo o clipe... Todo o, o clipe cinematográfico que foge, tudo que era efetuado na época, toda a história envolvida, toda aquela produção. A música em si, que a gente está debatendo aqui agora. O, o single. É, entendo que o clipe sim faz muita parte do álbum. Tanto uhum. que mudou-se o conceito de álbum do álbum. Que também hoje, muito graças ao, ao trailer se atrelou ao lançamento de videoclipes. Certo? Triller seria a mesma coisa assim? O cara tá do meu lado. Triller seria. Não, calma aí. Eu tô jogando só gasolina. <risos> vocês, vocês que se debatam aí. Triller seria a mesma coisa assim, o um clipe? Não. Mais ou menos.
2: Não, eu tenho provas. <risos> Funciona seria, assim, Não, seria, eu tenho provas. Seria uma
4: Mariah Carey. Seria uma Mariah Carey com tema de Natal. Tô brincando.
2: Então, Thiago, o porquê que eu acho isso? Porque hoje, se você pega o álbum do trailer. Ele não é a música mais ouvida. Na, na verdade, ele tá longe de ser a música mais ouvida. Aqui eu falo. O thriller, ele é uma proposta, um ideal, tipo, fora da casinha. É algo que não existia no mercado, é um contexto. Hoje ela tem ibope por causa do clipe e por causa da temática casado com Halloween. Uhum. Mas não que ela é uma música... Que, tipo, por exemplo, sem o clipe Ela seria uma música, tipo, de Halloween Que talvez não teria tanto impacto Talvez, como o Bruno comentou Por o pessoal não ter a visão do que era a música Então, tipo, hoje o pessoal Associa muito o clipe à música Mas se só tivesse lançado a música sem um clipe Se ela não fosse, talvez, até um single Ela ia se cair E ficar perdida no, no, entre as outras Músicas do Michael Jackson, que não, não é tudo isso
4: Vou te perguntar uma coisa, Max Tudo bem trailer Thriller não ser a música Mais escutada em nenhum momento aqui, já que, já que o Itagão jogou o querosene, eu vou, eu vou jogar um pouco de palha aí pra alimentar. Já que Trilha não é a música mais escutada, por que que na é época de Halloween o CD entra como os 20 mais escutados do mundo nas últimas 5 décadas? É por causa de qual música?
2: Na verdade não é o CD e sim a música. Mas é isso que eu tô falando, é uma música temática. E aqui a gente não tem uma outra música temática, entendeu? Então, uhum. vamos pensar. É a mesma coisa que Simoni, então é Natal.
1: Nossa, Ganha porque foi longe. é Natal. É
2: Natal, bichão. É música temática. Acabou. Você não ouve, então é Natal em, em março, tá ligado? O Rei
4: comparado com a Simoni.
2: Você escuta as águas de mar fechando o verão, tá ligado? É então, páreo.
4: tipo... Ué, é. Nossa senhora.
2: Não, desculpa. Eu acho, por exemplo, eu acho o Thriller, realmente, tirando o clipe, Thriller é uma música muito bem construída, mas ela é muito técnica. Então, você para pra ouvir, você vê muito som, efeito, é porta, é passo, é lobo, é... Mano, é várias coisas numa música que isso não tá totalmente fora da casinha da época. Mas eu concordo com o que você disse no começo. Ela é uma baita música por causa do clipe, isso tudo uniu ela e tornou ela o que ela é hoje, um, um emblema do Halloween, mas ela não tem a cara do álbum e ela não é tipo uma música top do álbum, ela é uma música que tipo não tá em cima e não tá embaixo
1: editor, solta o gongo aí que eu tenho que encerrar esse round aqui depois dessa comparação de Simone com, com Michael Jackson
0: A escuridão cai sobre a terra. A hora da meia-noite está próxima. Criaturas rastejam em busca de sangue para aterrorizar a sua vizinhança. Quem quer que seja encontrado sem uma alma para oferecer, deve permanecer para enfrentar os caçadores do inferno e apodrecer dentro de um cadáver. O fedor abominável está no ar o ranço de 40 mil anos. Zumbis grisalhos de todas as tumbas estão se aproximando para selar o seu destino. E apesar de você lutar para sobreviver, seu corpo começa a sentir calafrios, pois nenhum mero mortal pode resistir ao mal do thriller. Ah,
3: ha, ha, ah, ha, ha, ha.
1: Uma parte, então, fundamental do, do thriller, que foi o achado ali pelo, pelo Quincy Jones, é o Vincent Price, né, Bruno?
4: É, então, Vincent Price, ele é um cara aí, ator de, de filmes trash, né, filmes de terror. Eu lembro muito até do Joseph Coffin, nosso saudoso Joseph Coffin, no Fome Gerardo Zé do Caixão. Filmes de terror, filmes, assim, mais estranhos, assim, dizendo, e Michael era um cinéfilo, né, ele amava... Qualquer tipo de filme, ele conhecia o Vincent Price Inicialmente pelos filmes que via E teve essa oportunidade aí De, de convite para que ele fizesse A, a introdução a, Ao áudio, inicialmente ao áudio né? Porque depois foi utilizado no clipe Mas inicialmente ao áudio Que foi utilizado na, na música Então, Vincent Price Foi bem utilizado ali, casou perfeitamente E é um áudio Bem bacana ali para complementar a música, né? Para iniciar essa faixa do álbum tão maravilhosa como o Max também concorda.
1: Só, só um detalhe aqui antes do, do Max pontuar o Vincent Price é que a, in, a intenção do Michael Jackson, junto com, com o Temperton, era que houvesse aquela toda aquela fala inicial no, no início. Mas voltamos àquele problema da, da
4: remixagem, ele teve que ser cortado e ficou apenas para, para o clipe. Exatamente. O, e o Vincent Price, ele, ele gravou essa, essa fala, essa, esse verso aí, na segunda tentativa. E, e uma curiosidade também que o Rod Temperton, ele escreveu essa, essa fala, essa icônica fala do Vincent Price, no táxi indo pro estúdio. Essa parte é boa. Indo gravar essa... Muito top. É muito interessante. Tipo, é legal quando a gente vê essas coisas da história sendo assim, escritas, tipo, como é que uma coisa tão icônica foi feita num momento tão básico, as pressas, tão né? simples, né? É, digamos assim, as pressas, porque provavelmente ele já tava sendo cobrado de alguma coisa, que alguma coisa ali tinha que ser feita, tinha que ser criada, e foi ali criado dentro dos intaques. Pra quem é fã de Michael Jackson, sabe do início ao fim aquela, aquele verso ali, porque é maravilhoso. Max?
2: Olha... Concordo em partes, mas concordo. Ah. É. <risos> de novo. Não, é assim, é. Vincent Price é a cereja do bolo. Eu acho que é o que concluiu o terror do thriller, a cara de Halloween, ligado? Então, tipo, tá de terror, mas o que que falta? Falta emblema do terror da época, que o mano, Vincent Price era o cara do terror. Então, sobre a aparição dele, meu. Não tinha porque era a cara da música realmente. Claro que teve essa coisa, a música foi cortada, ele ia falar muito mais coisas, tiveram que reduzir por causa do tempo da música, tempo do álbum, remixagem e tudo mais. E sobre isso, eu acho que, tipo, se você tirar ele da música, a música perde muito mais. Então já disse que ela não era tudo isso, perde muito mais tirando ele. Pra quem ouve, por exemplo, é pra, pro, pra galera do Rock and Roll é o solo da música, bicho. É o solo da música, velho. Se você tirar, a música fica muito crua. Então a minha visão da participação dele... E eu acho que, tipo assim, foi uma questão de sorte, foi uma ideia que oportunidades levou a acontecer. Mas é a cereja do bolo. O Thriller é bom também por causa do, do Vincent Price, senão seria pior do que já é.
4: Lembrando que o Vincent Price, ele foi abordado, né? Quando ele teve o convite para participar da música Thriller, ele foi abordado perguntando ali se ele aceitaria ali o Royalties para participar do clipe ou se ele aceitaria o um valor fixo, né? No valor ali na época dizem que o valor era de 20 mil dólares. Alegam que ele aceitou os 20 mil dólares Não dá pra gente confirmar porque são valores né? Então ele aceitou os 20 mil dólares Porque ele não sabia como seriam as vendas do álbum Se ele aceitasse os seus royalties Que estavam, alegavam que estavam propondo pra ele Ele teria ficado muito rico Na época, claro, ele já era um senhor de idade Tudo mais, ele poderia deixar isso pros os filhos dele e tal, Mas É uma curiosidade muito, muito bacana que ele fez ali Porque ele achou muito legal a ideia mas ele acertou uma boa grana que 20 mil dólares nos anos 80 era muito dinheiro. Mas ele também, dentro do segmento que ele trabalhava, ele conseguiu ali um, uma carreira. Mas mesmo assim, 20 mil dólares ainda era uma, uma grana muito alta. Ele aceitou sem saber o que, que ia acontecer com o trailer. A gente viu o que aconteceu. Né?
1: Acho que ele estava tão acostumado com, com os, ganhar um trocado com, com os filmes trash dele que não, <risos> não esperava toda essa repercussão do, do trailer. Não, não,
0: não, 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 não. Não, não, não. Se não sou eu pra arrumar esses erros por aqui, hein? Vincent Leonard Price Jr. nasceu em 27 de maio de 1911. Price veio de uma família rica, cercada por um ambiente cultural acima dos padrões e envolta em tradições antigas à moda europeia. Vincent Price é amplamente considerado como um dos atores de filmes de terror mais icônicos e amados do mundo que lhe rendeu a alcunha de Mestre do Macabro, ou se preferir, Master of the Macabre. A notável carreira de Price começou na Broadway, ao lado de Helen Hayes, e terminou em Edward, Mãos de Tesoura, de Tim Burton com o Johnny Depp, tendo participações em clássicos do cinema noir como Laura e séries populares de televisão como Batman e The Brady Bunch. Os interesses pessoais eruditos e ecléticos de Vincent Price em arte, culinária, viagens e escrita não apenas o tornaram único entre os atores de filmes de terror, mas também moldaram suas escolhas de atuação em filmes de clássicos do gênero, como A Casa de Cera, Pitch and the Pendulum ou Poço e O Pêndulo, e além de outros populares clássicos de Roger Corman, baseados nas obras de Nada Mais nada menos que Edgar Allan Poe. Outra participação musical de Price foi em 1975, participou do disco Welcome To My Nightmare do rockstar Alice Cooper, que sempre foi fã declarado do lendário ator. Vincent gravou uma narração para a faixa The Black Widow, participou também do especial de TV de Alice Cooper, que foi inspirado nas letras do disco. Vincent Price faleceu em 25 de outubro de 1993, com 82 anos, na cidade de Los Angeles. Portanto, senhores, mais respeito com Master of the Macabre.
1: Então, fechando aqui o lado A com o Thriller e o Vincent Price, então vamos virar o disco.
0: Você está ouvindo Paralelo.doc
1: Para quem não entendeu aí a, a, a referência de lado A, virar disco, lado B, Max, explica aí para essa geração mais nova.
2: Vamos lá, pessoas novas. É o seguinte, como eu estava explicando lá sobre o vinil, a gravação do vinil ela é curta, então por causa disso eles usavam as duas faces daquele disco rígido para gravar as músicas. Então ali tínhamos o lado A e o lado B, então quando você terminava o lado A, o vinil parava de tocar, você tinha que ir lá manualmente, pegar o vinil, girar e colocar de novo, posicionar a agulha na posição inicial do disco e deixar tocar o, o que seria o lado B
1: falando de lado B, aí, aí eu vou levantar também uma outra questão aqui. É, é conhecido na, na, na indústria que o lado B sempre é o lado pior do disco. O lado que alavancava o disco era o lado A, porque automaticamente o lado A a pessoa deveria ouvir primeiro e o lado B em seguida. Para a pessoa continuar ouvindo um disco, o é, lado A teria que automaticamente ser as melhores músicas. E, e aí, Jogando lenha na fogueira novamente. É... Max, o lado B é melhor que o lado A?
2: Demais. <risos> <risos> Meu Deus, o lado B é sensacional comparado ao lado A. Primeiro, vamos lá. Só pontuando, temos quatro músicas no lado A. Da, das quatro músicas, risca uma. Girls Is in Mine, não é música, tira. Já perdeu. Aí temos... A Wanna Be Starting sabe que é, pra mim, algo monstruoso. É a música que tinha que sim abrir o algo. Só que aí devo. Baby Be Mine. Ali, pá. Que é boa, a gente É falou. boa. É, boa. é, boa, é, é boa, boa, boa. Mas é a receita do bolo, né? Tamo em casa. O gramado é nosso, entendeu? Tipo, tamo aqui, tranquilo. E aí, trilha aqui é algo diferente. Então, assim, comparando diretamente o lado A com o lado B, é.
4: Lado B, pra mim
2: é melhor. Baby é. b Mine garante os
4: três pontos, né? Ô oh, louco. Oh. Oh, oh, é, é, é. é o Ronaldinho
1: Gaúcho, toca em mim que eu resolvo?
2: É. Ah, não, não posso. Não sei. Eu acho que wanna be Something é bem melhor do que. Se comparado aqui, até melhor que Triler.
1: Ô, oh, pesado. Bruno, você quer, quer falar alguma coisa de lado A e lado B? A gente continuar?
4: Eu, eu tô em choque até agora sobre a <risos> opinião do Max. Sinceramente, eu tô vendo aqui o lado A e o lado B. É, o lado A, One of Something Baby Mind, The Girls Mind, Thriller, tirando The Girls Mind, que acho que é a unanimidade aqui nesse festival é, O restante é muito bom. Cara. O lado B, tem duas músicas aí que vamos falar a partir de agora que pra mim são totalmente descartáveis, poderiam ser substituídas aí, inclusive por aquela música de Uma parte do Little Família ali na, na internet, que, que falamos da, da The Girls Mind. Sim. Então eu, eu fico com o lado A discordo Discord do Max aí Eu prefiro o lado
1: B já, Vocês já, já perceberam aí Que, que vamos ter um, um debate ferrenho no lado B Então Michael Jackson Também mudou o conceito de lado B Ser, ser músicas desconhecidas E, e sem mais delongas Vamos continuando aqui Então Togão, solta a agulha aí do lado B
0: Jackson, produtores, Quincy Jones e Michael Jackson.
3: Them, ever, ever face, eyes, really clear, so it,
1: Terceiro single lançado aí em 14 de fevereiro de 1983, uma música de peso com um convidado pontual também, podemos dizer assim?
2: De peso também.
1: Vai, senhores, de descorram sobre Biddleston, que eu, eu
4: só vou apreciar essa.
2: Dou palavra ao candidato Bruno.
4: <risos> A tréplica é sua. É só, <risos> é só, um, é só um cara chamado Ed Van Halen que tocou o solo nessa música, na, na música Pirit, né? Cara, o Ed Van Halen era de uma simplicidade incrível já era um cara consolidado e, e renomado né, no, na música em si, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali talvez ele nem quisesse estar ali, mas é engraçado como o Michael tinha essa questão, eu acho que não era só comercial pessoal, eu acho que não era uma questão de que Maiko era um cara que Vendia muito e chamava a mídia O Michael, ele tinha, ao longo da carreira Parceria muito fora da curva Ele teve essa parceria com o Ed Van Halen Ele teve parceria com o Lash Ele teve parceria com o Santana Você é, desde 2001 Do Invincible, né? Então, assim, o Michael teve parceria com músicos Que você menos esperava né? E o Ed Van Halen, uma curiosidade, já iniciando, já falando Ele não cobrou nada para participar desse, dessa faixa aí que... É uma das melhores do CD, na minha opinião. Pra mim, é a segunda melhor. Sabe o que ele fez pra, pra participar? Sabe o que ele pediu pra participar dessa faixa aí? Ele só falou um pouco com esse Jones. Coloca dois pack de Breja que é tudo nosso. Foi o que aconteceu. Ele colocaram dois packs de brand, ele foi lá, gravou o riff e tá tudo certo, ele nunca ganhou um centavo pra gravar aquele riff icônico da música Village.
1: E tem uma história que é engraçada, que é, que é contar do documentário que a gente usou como base pra montar o episódio, que ele falando que o, o, o Van Halen ele estava no, no, no mesmo estúdio de gravação, em outra sala, gravando. Toca o telefone e é o Quincy Jones. Ah, que é Quincy Jones? E desligou. E isso se repetiu umas duas ou três vezes até ele realmente atender o telefone e identificar que era Quincy Jones falando com ele.
4: Sim, exatamente. Manda aí o Max, por que, é que você não gosta de, de Betty? Não.
1: <risos> Pelo
4: contrário, não é que eu não <risos>
2: gosto de Beatty. Spirit Beat é uma, um caso à parte de uma música que foi do próprio Michael Jackson, de uma situação constrangedora pra ele. Porque, tipo, a gente sabe aí pelos relatos, Quincy Jones chegou pra ele, mano, você precisa lançar uma música de rock. E era uma época que o rock, anos 80, estava no auge. Van Halen era uma das bandas que estava no auge. Então é, é aquela coisa da, da carta na manga uma pessoa para dar cara ao que está acontecendo. Então, para mim, Birit é uma música sensacional. Como as outras músicas que a gente vai citar, é uma música fora da casinha do Michael Jackson. Pra, pela música ser criada por ele, ele imaginando a música que a gente tem aí, a gravação dele do, do beatbox Michael Jackson, meu, é sensacional. O cara consegue mentalizar uma música de rock, e nem é praia dele. Então ele, tem, ele dá toda a pegada da música e aí constrói a música em cima. Inclusive o refrão já tava na cabeça dele pronto. Então eu acho que essa música é muito legal. Curiosidade que eu tenho pra falar é que tipo, o Ed Van Halen topou fácil, mas a banda Van Halen não curtiu muito. Principalmente o vocalista. David Lee Root tava naquela vibe da época. Anos 80 a gente tem muito aquela pegada de divisão de, de negros e brancos, né? É Algo que foi muito forte e ali começou a se romper as barreiras, né? Então o David Lee Root não gostou da participação do Ed Van Halen na, na, nessa música. E que Ed Van Halen, um visionário Tipo, quebrar esse, essa barreira que existia na época. É, é a música de briga sensacional. É
4: isso. Olha, eu tenho. Tem umas coisas também que eu tava notando referente ao Michael Jackson, é, acompanhando a carreira aí dele desde sempre. É nítido para nem. Até pra pessoas que não acompanham muito o Michael Jackson. Ele não cresceu no meio das ruas. Ele não cresceu numa gangue. Ele não cresceu numa disputa de, de quebrada. Ele não brigou por quarteirões como o clipe mostra, como a música mostra que você tem que se impor que você tem que é, se mostrar maior que o outro que você tem que mostrar que você pode fazer mais que os outros, porque você é mais forte que ele, ele não cresceu dessa forma, é engraçado que a curiosidade que tem disso daí, é que o Michael ele pegou toda essa estrutura do que ele via na arte, ele pegou ali uma base é, referente a todo o estudo que a gente fez, referente a todo esse clipe, toda a história do Michael Jackson, ele pegou uma base referente ao, ao filme, baseado no que ele chamava de West Side Story, que era um musical dos anos 50, especificamente do ano 1957, que foi um, um, um filme que, que foi lançado em 61, estrelando a Natalie Wood, é, que ela estrelou como Rita Moreno. Uma das primeiras frases que ela fala na, no filme é Birich que é, no português, assim, literal, é se manda, né? sai daqui. Vai então embora. é É bem nítido que ele pega toda essa, essa estrutura do que ele vê como arte e coloca como realidade paralela, porque ele não viveu, ele não teve essa vivência de rua. Então é muito bacana. E outra, e outra coisa legal também é que Michael, ele foi com esse clipe, ele começou a sair junto, juntamente ali com aquela parceria com o McCartney, que era mais ali para a parte de blues e rock, como eu falei ali anteriormente, ele começou a ir para outros públicos. Ele começou a ter é, uma sequência e uma frequência na MTV que artistas artistas negros não tinham nos anos 80. Artistas negros tocavam sim, mas não era frequente. O Michael começou a tocar semanalmente, é, mensalmente, semanalmente diariamente. Depois era toda hora um clipe do Marco Jackson Porque a audiência era imensa. Então ele começou a, a fazer parte de um nicho de mercado de, de aparecer na casa dos americanos e do mundo todo num canal que majoritariamente não era para os deles. Então ele quebrou essa barreira começando com o com Como eu falei, iniciou ali com, com McCartney e tudo mais. Mas com o ele começou a quebrar a barreira não só racial, mas ele começou a quebrar a barreira de, de estilo musical também fazendo uma faixa basicamente de rock. Então
1: deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno hum. você acha então que convidar Ed Van Halen foi fundamental para o
4: salto na carreira de Michael Jackson? Fundamental <risos> e crucial quem entendeu, entendeu o salto, Ed Van Halen jump, incrível <risos> sensacional, Thiagão muito boa Editor, põe o timbalzinho lá de... de é, editor, editor salta o Jump!
2: <risos> não, é um fato curioso. É, por incrível que pareça, Jump é depois desse álbum. Ele não, não tinha sido lançado ainda. Inclusive, é, virou a técnica que o Van Halen usa no no solo do, do Birit, é uma técnica que ele usa em uma porrada de música depois do, de Birit. E aqui sim, Bruno, que eu estou falando, essa música é muito melhor que. Thriller, Desculpa. É muito melhor que thriller. E muito melhor que qualquer uma que já tá no outro álbum lá. Ah, não, que é no outro álbum, não, do outro lado. Max,
4: esse é o momento que eu aperto sua mão e a gente faz a coreografia de Birit junto, que eu concordo que essa música é melhor que o
2: Vem sim uma. Chupa. <risos>
4: Uma coisinha a mais aí também, o Rott Temperton, então, o produtor também, como a gente pode ver, ele participou de várias faixas aí, praticamente todas. Ele falou que enquanto estava tendo a sessão de gravação aí do solo do Ed Van Halen, misteriosamente, segundo ele, uma, uma caixa ali de som, um amplificador, começou a sair fogo, explodiu, enquanto o Ed Van Halen estava fazendo solo. Ele falou, nossa, aquilo lá deve ser, meu Deus, oculta um puta solo, né? E tal. E aí o pessoal entrou, correu, apagou tudo. Isso é a história do, do Rod Temperton né? E eu imagino que nos tempos livres ele deve ser pescador, não é possível, porque é difícil acreditar, né? Anos 80, Michael Jackson. Não vai deixar um equipamento mais ou menos pegar fogo assim do nada no estúdio, né?
1: É, querendo ou não, combina com o com thriller, né? É uma história thriller. É exatamente.
0: Michael Jackson, produtores Quincy Jones e Michael Jackson
3: Segundo a movie scene do single
1: do álbum lançado em 3 de janeiro de 1983, é, essa sim seria a música de lançamento do álbum, Max.
2: Hum, chegamos. Essa daqui, não importa quem fale, nem que o, se o Michael Jackson sair da tumba dele aqui, ou aparecer como sombração do meu lado e falar que não eu discordo, mas Piridin é a melhor música do álbum, e ponto.
4: Jogou jogou o zap no seu peito, Bruno, e aí? Em partes, pra mim, a segunda melhor música do álbum. Terceira, depois de Beelidin. Mas é, é icônica demais. Beelidin é aquela música que começa a tocar, no meu modesto conhecimento de música de qualquer estilo, começou só a bateria, eu sei que música é. é. É uma das poucas que eu sei exatamente como funciona e assim... Acho que a grande maioria das pessoas que, como eu já falei anteriormente, pode ser muito fã, conhece pouco... Sabe que música é, ela tem uma identidade gigantesca e gosto muito dessa música, principalmente o, o ao vivo dela. Eu sou um fã de Michael Jackson, que tô assíduo dos shows dele. Obviamente não presencial, né? Porque é. Mas eu gosto muito do, de acompanhar vários shows que, que foram lançados. E Billy Jim é, é o ponto alto do show para todos que estão lá e é incrível acompanhar essa música.
2: Ó, oh, e digo mais, agora eu vou fazer uma menção monstruosa. Billy Jean é
4: a Mona Lisa do Michael Jackson.
1: Hum, profundo.
4: Pega essa. Análise profunda. Se eu falar qual é a Mona Lisa do Michael Jackson pra mim, vai fugir do que, do que a gente tá tratando aqui hoje, porque é uma totalmente diferente do que nós estamos aqui falando, né? De um álbum totalmente distinto aí, mas eu vou dizer aí que na minha lista aí tá... Top 10 Michael Jackson, tudo é tipo, que eu mais gosto dele tá top 10 tranquilamente.
1: Mas só pra não deixar o, o, o ouvinte aí com, a, com essa pulga resolver orelhas, Bruno, rápido e direto. Depois a, a gente vê se você explica lá na frente ou não. Ou o ouvinte vai procurar, não, ou o ouvinte vai procurar. Não não, não, não,
2: não, não, Agora não é
1: hora. Isso daí fica pro final. Fica pro final? Fica eu, pro eu, pro falo, final eu falo não. só, só cita qualquer é pro ouvinte. então vamos, vamos assim, Bruno. Você vai falar a Mona Lisa. A, deixa anotar aí, Bruno. A Mona Lisa do Bruno do Michael Jackson, vai, vai sair no final do cast, então. Então, é, é, deixa eu te perguntar, ela é a top 1 do Michael Jackson na sua, na sua visão? Não, não, não que necessariamente é a Mona Lisa, mas ela é a top 1? Top 1, pra mim, top 1. Então, beleza. Então, lá no final ela vem, lá no final ela vem. Eu... Prossiga, Max.
2: Então, essa música aqui, vamos lá. É... Michael Jackson construiu ela com uma visão excepcional. O que o Bruno fala do... No reconhecer já pela bateria, meu, essa música tem uma pegada sensacional, é uma pegada pausada, então literalmente a hora que começa a bateria você já sabe que música tá tocando. E a construção dela, o beatbox Michael Jackson, que nem a gente já comentou, meu, o cara já destrincha essa música inteira e dá a cara dela que é a, a linha do baixo, que te, todo mundo sabe. E eu acho que essa música, é... eu não lembro agora inicialmente de cabeça o, a letra da música, mas ela me passa uma, uma sensação assim de sobe, e desce, meio suspense, meio cara, sei lá. Eu não, eu não consigo pra você ter essa ideia, eu não consigo descrever a sensação que Billie Jean passa para
4: mim. Eu acho aí, Max, que Billy Jean é uma música que ela passa por, por diversos tipos de dimensões, explicações e o que o Michael quer falar ali. Como você falou aí sobre a música, é uma música pausada é uma música de ritmo. É, mas o Michael ele ele sempre faz músicas com a ideia de música atemporal. Eu pode, pode notar em todos os álbuns que vocês forem ouvir dele, qualquer, qualquer fã do Michael já, já notou isso, dificilmente ele faz álbum do que tá tocando na, na época, do que tá tocando ali na, naquele, naquele período. Ele, fa, ele tenta olhar o que vai tocar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Nem sempre ele acerta, não vou falar aqui que todos os CDs dele ele acertou, tem CDs que... Tem CD, CD inteiro dele que eu não gostei, faz parte. Mas eu, eu digo assim Que ele sabe muito bem Que ele tá fazendo nesse ponto de, de desenvolver uma música E Billie Jean ele, ele tenta buscar essa parte de, de lição de moral Numa parte da música ali Ele menciona até a mãe dele Ele fala que a mãe dele prende para ele tomar cuidado Com o que ele faz, porque tudo que ele faz volta para ele Isso é, é o pré-refrão né? Ele menciona também Sobre a história, o foco da, da música É sobre a história de uma mulher E isso é real Segundo Quincy Jones e segundo Michael Jackson mesmo Que uma mulher, ela era muito fã dele Mas fã de um de uma forma bem negativa, assim, dizendo Ela perseguia ele, ela mandava cartas Segundo Quincy Jones, ela já invadiu a piscina da casa dele na Califórnia Que até esse período, se não me falo memória, eu posso estar errado nessa, nessa informação Porque é difícil por causa das datas e pela reclusão do Michael também naquela época ele ainda morava com os pais na Califórnia, né? É, tem uma informação de que essa mulher entrou na piscina da casa dele. Então, assim, ele viu essa mulher lá e ela uma... mandou para ele dizendo que ele era pai de uma criança, ele era pai da filha dela. E ele nunca tinha nem postado nela, sabe? Então, essa música fala sobre isso. E aí, ele usou isso como, como refrão, e é um dos, re... um dos refrões mais cativantes da história da música pop, na minha opinião. É, Billie Jean não é minha amante Eu sou uma mulher que diz que eu sou escolhido E é muito engraçado que assim Billie Jean na época, acho que ela ainda é viva ainda era uma estrela de tênis, era uma jogadora de tênis chamada Billie Jean King. E o Quincy Jones não queria usar esse nome Billie Jean porque achou que o pessoal poderia confundir e Michael estaria falando dela. Só que né? eu acho que pela letra, pela descrição, por tudo que a, que a música significou e, e demonstrou, não tinha nada a ver com ela. E o Michael acabou ganhando esse, esse embate aí. E até o fim desse podcast eu vou ganhar o um embate com o Max. Isso é fato. E minha terceira faixa preferida do segundo.
1: Agora, agora eu volto no, no começo do, do Billy Jean pra você, Bruno. Billy Jean seria uma faixa ideal de lançamento. Ou perderam a chance de Wannabe
4: Starting Something ser a música de lançamento? Para mim, se, se fosse assim um single de lançamento, seria Wannabe Starting Something realmente. Só que ao mesmo tempo também, Thiago Eu acho que se você lançar uma Mundo Abistar Isso é uma questão assim bem particular Você dá outro ânimo Você dá outra perspectiva e visão Para os fãs, para quem está ouvindo Até para crítica também, que era muito pesada Na época, sobre a música pop né, Sobre a música negra, no caso Então eu acho que a expectativa ia ser muito diferente Do que o resto do álbum é então a da Something é uma ótima faixa, como eu acho que acho que todo mundo concorda, mas ela destoa totalmente. Então tudo que viesse depois, dependendo, poderia ter sido comparativo com a da Something. Então não acho, eu acho que Billy Jean ficou bacana, acho que foi legal como primeira música de, de, de lançamento.
2: Tiago, eu quero dar um adendo aí nessa. Nesse, nesse, no seu detalhe, na sua visão aí. Se você pega uma, uma Billy Jean e já lança. Com a primeira faixa, com o primeiro single Já dá aquela Quebrada de expectativa, não que Beat It Ou a própria Thriller Não sejam faixas boas, mas No meu ponto de vista, é a melhor Então você dando o um melhor, quando a pessoa Ouvir, ela ouviu Vamos dar um exemplo da época, ela ouviu na rádio Billy Jean, pá, estourou, o álbum saiu Billy Jim, pá, o cara, primeiro Billy Jean já não é o nome do álbum, aí você vai lá Pá, não, beleza, vamos ouvir, cara É desse ladeira as outras músicas são boas, mas não é igual ao Blade. então eu acho que assim, tipo num ponto de vista comercial, ela saiu com o um segundo lançamento pra mostrar, tipo, ó oh, galera é, é isso que a gente tá ofertando aqui, e, e foi lançando o resto mas tipo assim, dar ela logo de cara é... ia ser furada Na, no meu ponto de vista, ia ser uma baita furada
4: e, um, e uma curiosidade também Max, eu acho que nesse ponto aí você tem razão, não tô te dando uma coisa certo, né? você tem razão nesse <risos> ponto aí é... Quando você tem uma oportunidade de fazer uma música como, como Billie Jean, isso, isso eu acredito não é só com Michael não, tá? Eu acho que tem artistas, eu acho, que no mundo que não dá para fazer igual, você não consegue replicar, você não consegue fazer diferente e quem tenta fazer parecido falha gravemente, o que eu tô querendo dizer. Michael fez ali o, o livro dele chamado Moonwalk, né? E ali ele tava falando sobre como foi o processo criativo do de para vocês verem como que essa coisa na minha opinião existe essa divindade que, que trabalha com grandes artistas que que faz eles criarem algo totalmente é, atemporal e sensacional O Marco diz no livro que ele estava dirigindo com o um parceiro de trabalho dele né e ele estava descendo uma avenida estava dirigindo normalmente ele só pensava na melodia e ele como eu falei na outra oportunidade ele tem ele tinha esse hábito de escutar a música na cabeça, fazer o beatbox, gravar o beatbox e levar pro estúdio e transformar aquilo em música então ele criava todo o arranjo na cabeça dele, e ele falou que ele já tava criando aquilo na cabeça diz ele no livro que uma criança na rua de bicicleta abordou ele e falou que o carro dele tava pegando fogo na época era um Rolls Royce, e embaixo tinha muita fumaça, ele comenta no livro que se a criança não avisa ele que tava pegando fumaça talvez o carro explodisse, nem ele nem o cara tava subindo cheio de nada, não tava vendo nada e aí, ele fala que aquilo pode ter sido uma coisa divina, né? Porque ele já estava pensando naquilo há dias, na, na BBJ, né? Ele já estava criando a música. E aquilo foi uma parte do processo criativo dele. Né? Dele de se atentar a tudo que estava acontecendo em volta também. Né? É uma curiosidade aí de como foi criado o Jean.
0: Human Nature Compositores Steve Porcaro e John Bettys Produtor Quincy Jones
1: Quinto single do álbum Lançado lá em 3 de julho de 1983 A, a música da, da Antena 1, Bruno
4: Antena 1
1: um. Até hoje, ó, é incrível Pra quem não entendeu a, a referência aí da Antena 1 Pra quem é de São Paulo entendeu, ou talvez não Porque é uma rádio de velho, né?
2: É, é um detalhe <risos> que Esse daqui, essa referência, só os acima de 30 perceberam
4: Ô Max, faz o pedido aí pra Antena 1
2: <risos> Não, não, tá suave Não <risos> Deixa quieto
1: Tá <risos> para quem não pegou a referência é uma rádio de, aqui de São Paulo é 94.7 do Dial do aí pra, pra quem não tem espírito de velho como a gente, ou quem cresceu com os pais que tinham maneira de ouvir rádio é, as pessoas ouviam rádio antigamente, se você não sabia e lá, e lá tocava, tocava música então, não, é uma, uma rádio voltada para músicas mais românticas podemos dizer assim com, com gênero dos anos 80, um pouquíssimo de 90 para trás. Então, quem cresceu com os pais com mania de ouvir rádio, em algum momento da vida certeza que ouviu a antena 1. Música Mas voltando ao contexto desse ponto doc aqui, é, Humanator, é, é a música que foge totalmente do, do contexto
4: thriller? Nossa, Thiago, 100%. Na minha opinião, assim, 100%. E muito é pela composição de, de como foi feita, né? pela letra, pelo arranjo, por quem executa, da parte instrumental, eu acho que isso tudo bem, mostra uma, uma faceta diferente é uma música diferente do Michael acho que encaixou legal aí com a voz dele como eu falei na, na, na música anterior sobre Billie Jean Human Nature também é muito boa ao vivo ela é espetacular ao vivo, é uma música muito emotiva também e casa muito com a ideologia é que o Michael Jackson que tem de vida, né? É uma ideologia que ele tinha ali, é, de entender a raça humana de, de se fazer uma pessoa mais correta e participativa ele era uma pessoa que ajudava todo mundo então a, a, a música Human Nature ela fala um pouco disso de entender a natureza humana de, de ajudar o próximo então eu acho que casou muito com a ideologia dele, foge sim do que é o álbum, foge da proposta do que o álbum estava lhe trazendo, mas também pensando de, de uma forma construindo esse, esse debate, Tiagão eu acho que tudo bem também porque o CD ele tem um pouco de tudo, né? Se a gente for olhar uhum. aqui no, nessa altura do globo, do, do a gente já tá vendo que ele tem um pouco de tudo. Tem rock, tem pop, tem, tem um pouco ali de, de Beatles, né? Rap, be, tem, tem tem música contemporânea... Tem música mais romântica, tem música dance também, tem, tem um pouco de tudo. Eu acho que, que encaixa legal também.
2: Uai, <risos> uai. Mano, essa música aqui... Bela. <risos> Mas então, vamos lá. Eu acho essa daqui, que é a música que disputa o terceiro lugar com Wannabe Starly Something. É uma música totalmente fora da casinha, da mesmo padrão que segue o álbum. E, meu, cara, essa música aqui, tipo, é foda. Eu acho ela foda, porque é um toque diferente que a música tem. Não é uma música produzida pelo Michael Jackson, não tem dedo dele aí, só poram ele pra cantar. É, aquela curiosidade, né, essa música aqui foi ofertada pra outro grupo. E o grupo pegou e disse, não, essa música aí não dá pra tocar em estádio. Não dá pra lotar o Pensação. estádio e fazer a galera cantar. E aí, será que existe uma pegada dos caras falando, mano, que bosta que a gente fez, né? Porque essa música, cara, ela tem... Eu não sei se eu posso dizer, tipo, a queda do álbum, tá ligado? Aquela coisa que, tipo, faz você ficar mais de boa. Talvez, vamos, vamos supor que você tá ouvindo o álbum. Você dançou pra cacete até agora, né? Então é aquela música que você senta aqui e fica mais, pá, refletindo sobre a vida. E, meu, é, é uma música completa, pra mim. É como eu disse, disputa o terceiro lugar do álbum. Ela tem uma, uma sintonia totalmente diferente de tudo que a gente viu até agora. E melodicamente ela é sensacional Tipo, eu não, eu não tenho como Descrever ela de forma ruim velho. Porque se for ruim É da
1: natureza humana Eu só acho ela mal colocada no disco Ela poderia ser invertida com a próxima E porque... aí você
2: colocaria A próxima agora?
1: Isso, e... eu colocaria a próxima agora E ela, tipo, antes da, da The Lady in My Life
4: Eu faria uma salada mista, Thiagão Eu colocaria a Human Nature no lugar da The Girl's Mind Colocaria a The Girl's Mind é, tiraria The Girl's Mind do set Colocava no lugar da, da próxima E deixaria Lênin mais My... Eu tiraria My Life do CD, mais a gente vai <risos> tem Pô,
2: o, Esse eu vou te dar um ponto Porque concordo, filho Se essa ah, música tivesse anos. lá em cima Se tivesse essa Essa música tem muito cara Do lado A E ia combinar com o lado A Assim, tranquilo Mas o Jackson romântico Vindo aqui Final uh, ponto, querendo ou não, pra, ao menos do meu ponto de vista, aqui é o Divisor de Mares do Michael Jackson, é, então tipo, é algo que ficaria no, no, no meio termo, então ficaria bem no, no, no lado A sim.
1: É, é, é que não eu expliquei, eu, tipo, eu só acho ela mal colocada no álbum, de longe ela, ela, ela não é uma música ruim, muito muito pelo contrário, é a música música muito boa até porque toca na Antena 1 <risos> oh, outra oh, oh. Por aproveitando, Max, Antena 1 D não <risos>
4: Não? Não, não, não. Não, Antenão não tá dançando assim, nós, não? Não não, não? não, não, não. Tá tocando o <risos> Human Nature? Preciso, preciso ligar lá. <risos> Mas
1: abraço, Antenão. Nós gostamos de você. É... Antenão,
4: aproveitando a velharia, paga a boleta pra nós. Pegando essa brecha aí, do, a banda que o, que o Max comentou é a banda toda. Famosa aí pela música África. E uma ótima música aí, né? Pode pedir pro produto. Pro, pro nosso produtor aí é subir, pro nosso editor subir. Quincy, o, o nosso Chris Jones. <risos> nosso Chris Jones subir aí um pouquinho, por favor. Então, essa música aí, ela foi feita pra eles, né? E. Eles que não estava tão bacana para eles ali, não estava encaixando. E aí, o que que aconteceu? Vendo ali as curiosidades da, da música, da, da gravação, eles sabiam como era a música, mas eles não tinham gravado. Então, o que que aconteceu? Eles foram gravar com Michael Jackson. O Michael Jackson participou de todo o processo de, de gravação da, da música, né, da, da faixa, e ele estava ali em todo momento na parte instrumental. E ele sempre dizia para eles, olha, tem à vontade, faça, vocês têm que fazer. Mas aí tinha umas coisas, o Michael ele tinha uma visão muito diferente de, do que é música, né? Como eu falei, ele tinha uma ideia de, de composição diferente. Então, por exemplo, nessa faixa, ele chegava para a banda, tem relatos aí, que ele chegava para a banda e falava assim: Olha, imagina que essa é uma capela assistida e o céu é o limite, vocês fazem o que vocês quiserem. A banda fica meio assim, tipo, tá, mas o que, que ele quer dizer? mas ao mesmo tempo o Michael é muito perfeccionista você não pode exagerar você tem que fazer a coisa perfeita é diferente fazer uma coisa perfeita do que exagerada então é muito, é muito difícil você entender a cabeça modéstia à parte de um gênio que é o Michael Jackson então essa é uma curiosidade muito interessante dessa música o Michael participou de todo o processo de arranjo de todo o processo de gravação obviamente além da, da parte ali de voz e é uma música como eu falei ali ao vivo, ela é sensacional ela tem uma, uma pausa dramática que aí os corpos começam a desmaiar, as pessoas começam a gritar sem motivo algum. E é uma coisa que acho que a gente nunca vai saber explicar. O Michael tinha um controle de público muito incrível, e como o Max falou, a banda Toto achou que não ia dar certo ao vivo. Deu tão certo que Michael iria cantar essa música também nos shows de 2009, que infelizmente não chegaram a acontecer, mas ele também ia mandar essa música aí no...
2: Não, só pra concluir aqui de curiosidade, o Michael Jackson, se eu não me engano, até 94, 96, em todo show tocou essa música. <risos> e os caras falam que não ia encher
4: estádio. Sim, exatamente. A partir do momento que o CD foi lançado, todos os shows tinham Human Nature. Era difícil ele, ele mudar o set Ele sempre... tinha músicas que não saiam do, do, do set-list de shows, que era Thriller, Billie Jean, Human Nature. Uh, basicamente, eram, era a estrutura dos shows dele e Eu não consigo lembrar de shows desde a era Thriller, de shows dele que que não tem essas músicas. Sinceramente, não consigo lembrar. Então, são esses aí são, são os pilares do show dele. O que mudava era o início do show, que geralmente ele iniciava com uma música ali do, do CD que ele tava lançando, né? Só que o Michael demorava 4, 5, 6 anos para lançar o um CD. Né? Ele lançou aí o, o Thriller, depois ele lançou Bad, perto do final da década de 80, aí ele foi lançar ali Dangerous lá para 92, 93, aí ele foi lançar History lá para 95, 96 no me Fire Memória, vou pegar os dados aqui. Então, são... Som são são muitos passados né são cds muito passados então nesse período todo todos os shows ele fazia era com essa base de trilha era era uma base muito sólida de shows dele realmente
0: Think, compositores James Ingram e Quincy Jones Produtor Quincy Jones
3: Perante
1: uma música do álbum, o sexto single... Lançado em 9 de setembro de 83 Vou dizer que, eu, que no começo eu tinha é, repúdio dessa música Mas eu fui aprendendo a gostar dela conforme uh, esse um mês de, de apuração que eu fiz do álbum
2: <risos>
1: ela, ela é uma música legalzinha O que, que vocês acham?
2: Aí eu começo, ah. vai mano
4: Aí, ah,
2: mano, vai a, a pitch aqui, velho, é o seguinte <risos> É... <risos> não resisto <risos> É... Mano, é aquilo que a gente falou Do Baby Me Mine, mano É café com leite, é a praia do cara, tá ligado?
1: É, é o dance é o, é o... Seriam resquícios do Off The Wall
2: É, mano, é a praia do cara Tipo, não tem, tipo, não é ruim Não tinha como ser ruim, né? Tipo meu, é o que o cara sempre faz E não tem algo assim que você fala Nossa, é diferente É uma letra bacaninha Uma letra de época Com um estilo, um gênero tocado de época Então, tipo, tá ali Então, pra mim, ela não é ruim, mas ela também não é boa Porque entra no padrão Michael Jackson De, de qualidade
1: Bruno, ela é uma música Que deveria ter ficado em Off The Wall?
4: Eu acho que essa é uma música Que não deveria existir oh, Nossa! <risos> Já, já tô mandando real aqui Fãs, MJ lovers E toda a comunidade que eu, que eu participo com Todo o respeito e amor que eu tenho por vocês Essa música não dá Porque para mim essa música nitidamente é uma poesia Ponto Eu entendo que é o que o Michael canta a vida toda É o estilo que ele canta Ele nitidamente colocou muita emoção nessa música Mas na minha visão de todos os CDs dele Que eu escuto assim, semanalmente É uma das músicas Com menos alma Na carreira dele, na minha opinião Humilde opinião, sinceramente Então, eu acho que O ponto mais baixo desse CD É a Delayed in My Life Como a gente falou lá no começo do álbum né Que a gente começou a comentar E a gente já deu um, um, uma pincelada Nessa história, que a gente ia falar sobre isso Na minha opinião, essa é a música Mais fraquinha do álbum, ela... Tem uma ela tem uma letra linda ela tem uma letra bem romântica uma declação, é uma declaração onde ele coloca muita emoção ele coloca muito sentimento mas é, é bem característico é bem Michael mesmo mas como que o álbum apresenta não encaixa, por exemplo Pra quem é fã vai entender o que eu tô falando Vocês imaginam se ele pega essa música E ele coloca, é, ele coloca Esse tipo de, de música com uma melodia Um pouco melhor No CD History, por exemplo Seria incrível, seria um ótimo CD Porque ali tem muita música romântica Então ele poderia colocar naquele CD ali Que veio um pouco mais de uma década depois Mas ali é uma hipótese Na minha opinião, sinceramente Me desculpa, repito é A música mais fraquinha do álbum no Pico. Então Bruno, pra você,
1: a P.I.T, é uma música que conflita, o arranjo da música conflita com a letra? Ela é uma música animada com uma letra romântica?
4: Sim, ela... você pega a letra ali, você começa a ver os versos ali Eu tenho uma impressão de ser um poema, uma poesia e tal, de uma coisa tipo de conquista, de romance só que ao mesmo tempo, Thiagão, me dá a impressão também que é uma música superficial. Ela é totalmente a quem do que o Michael já fazia. Ela é Sim. totalmente a quem do que o que ele já produzia. E na minha visão ele ele se tornou ainda melhor, um escritor ainda melhor, um, um produtor melhor, um compositor melhor. Sim. Então assim, eu acho que nesse ponto ali, essa música ela não, não encaixa legal no álbum, na minha visão. Assim como a próxima também, a gente vai chegar lá. Essa música pra mim ela tem uma letra que não encaixa pra mim com a melodia. Isso dá uma impressão de da melodia. Da, da melodia levar a música onde ela não deveria estar.
1: Eu vou te passar a impressão que ela me passa. Porque ah. lembrando, lembrando também que ela não foi, não foi composta pelo, pelo, pelo Michael, né? Ela, ou seja, ela é uma música totalmente. É, como posso
4: falar? Eixe, Perfeito. É isso que Exato. eu
1: eu ia falar que a música é uma música comercial, mas ela também não é uma é, música comercial. É a música top term. É a música que, que ela, foi, ela, foi, ela foi produzida pelo produtor, né? Ela tem parceria do Quincy do, do, do Jones e do, do James Ingram. Então, é, é exatamente isso. É uma música para é encher linguiça, para compor o álbum. Sendo que não precisava, porque a gente vai chegar lá também, tinha, havia um musas que ficaram fora, que poderiam facilmente encaixar. E até mesmo dentro de, de outras canções aí. Ela me passa uma sensação de música datada, primeiro. Muito cara de anos 80. Muito. E. E. 80 não. Não? não 70 volto, pra trás? É, é porque 80 é algo, velho. De 70 pra trás, então? <risos> e ela, ela me. Não... Sabe qual é a música não pega? Mas, tipo, eu que nem eu falei, eu gosto do arranjo dela. Embora uhum. não conflite com a letra. Mas, uhum. Então, mas é ela me passa, ela passa uma sensação de música jovem, mas do, do, do jovem cantador, não sei como eu vou definir isso. Do jovem do jove chavequeiro. Do jovem chavequeiro.
4: Ela é uma música pra tocar no meio do Greasy. Boa. Para, porra, ponto <risos> pra você, Max. Porque eu tava falando dessa música agora. Eu tava imaginando o Greasy lá no, no meio da, da quadra dançando. O John Travolta, sabe? Eu tava imaginando isso. Eu falei, é isso. caralho, essa música é pra que. Pra aquele filme, e vice-versa, cara.
1: Além do Grease, ela tem muito também cara do Glee, não é? a música é, colegial, é tinha muito... Isso, perfe... perfeito. A música tinha do, do jovem chavequeiro. Pronto, achei a palavra perfeita. É, é o jovem chavequeiro que tá jogando o primeiro chaveco na mina, não é?
2: É a música Sim. do Zé Carioca, é isso que você tá querendo dizer? Não <risos> <risos> É que eu olhei o Michael Jackson com o terninho branco aqui e o Zé Carioca na minha cabeça.
1: Não sei se seria o Zé Carioca, mas como um jovem pimpão
4: chavequeiro, assim,
1: cola facilmente.
4: E olha, é, é legal também porque, assim, é uma música animada, isso é fato, na minha... Como eu falei aqui, gente, não, o pessoal aqui tá ouvindo, ouvinte tal, tá, o pessoal fã, quem tá conhecendo agora também É a minha opinião referente à música, é, como eu falei, traz uma ideia diferente do que a letra mostra Então é uma música animada que ela chegou a, ao décimo lugar na, na Billboard, entre as 100 mais na época, foi o sexto single, né? Então assim, foi lançado um ano depois do álbum ter saído E conseguiu ainda ficar em décimo lugar, pô, tá legal, mas também assim É uma das faixas menos lembradas do álbum Se você vai ali na, nas mais tocadas no álbum, ela não tá entre as primeiras E de fato, como, como o Thiago mencionou, dá a impressão que dá uma música mais datada mesmo, né? De época, né? Famosa a música top term, é só pra fazer o um merchan ali, só pra complementar ali o que é uma pena, porque eu acho que se, se Michael tem a oportunidade, se ele estivesse aqui entre a gente aí fazendo música, ele não ia fazer um CD, colocar a música ali para preencher espaço ali, ele não ia fazer mais isso. Tanto que em vida, o último CD de Nerdistas dele, ele não fez isso, foi de 2001. Por mais que tenha muita crítica ali, né, isso é tema para outro podcast, tudo der certo, mas... Ele não fez isso, então eu acho que naquele tempo, como eu falei, ele não tava evoluído como produtor ou como escritor ali também. Então não foi ele que fez essa música também, mas ele não tava, ele não tava afiado. Ele era um cara muito jovem, né? Tava nos seus 20 anos. Tava ali no seu auge, ali na sua juventude. Então não tinha muita coisa para acontecer na carreira dele. E tudo bem, faz parte. Chegou em décimo lugar, como eu falei, tá tudo certo. Vendeu bem.
3: and I could just get together. I
0: The Lady in My Life Compositor Rod Temperton Produtor Quincy Jones
1: Fechando então o álbum Thriller Com outra música que não chegou a ser single por, por método dela também?
4: Graças a Deus.
1: <risos> e é, então, então vai, o Bruno. Se você levantou, pode, pode dar uma marretada nela né, aí. Porque eu, eu, eu também não... The Lady in My Life não vai. Não vai. É outra música perdida nesse álbum aí.
4: Ó, oh, eu vou dizer pra vocês. Viu? The Lady in My Life é, é quase a mesma coisa do que eu falei da, da BYT. É, é uma música que... Ela tem uma letra muito boa. A ideia dela é muito bacana, mas para a ideia de trailer não encaixa. Entendo, repito, entendo essa ideia de, de multifacetas, ideias do Michael Jackson, de fazer. É, diversos estilos de música. Nesse CD tem música para dançar, tem música de rock, tem pop, tem música de conquista, tem música de gangue, tem tudo. Mas Lady In My Life, ela... Na minha visão, ela não podia fechar o álbum. Ela não deveria estar no álbum assim como a música anterior. Então, é uma música aí que ela tem uns versos bem bonitos. Ela me lembra muitas músicas do Barry White, um cantor aí muito famoso nos anos 70, 80 e 90, que era um cantor basicamente de, de balada romântica. E a impressão que dá nessa música é que Michael... Tentou fazer isso. Tentou, não, não vou falar que tentou, falar que ele não sabe fazer isso é mentira, ele sabe fazer. Mas é um, é uma, é um verso mais lento, é uma, é uma batida, uma levada mais devagar, é um verso que ele canta mais sussurrado, e naquele momento, como, como eu, assim como eu falei da White não encaixou na minha visão, não não ficou legal. Então, a minha opinião dessa música né, é bem sincera, é uma música, no geral, ruim. É isso, eu não tenho muito o que falar pra ser bem sincero Fechou mal o CD A música é chata, o CD ele é super pra cima Como a gente deixou bem claro aqui já Sete singles Todos eles chegaram ali Em ótimas posições da Billboard Praticamente todos atingiram ali O topo Só que aí tem essas músicas aí que estuam demais no CD Isso acabou pegando Um pouco na, no fechamento do CD Isso Pra mim foi um fechamento, um ponto negativo no fechamento do segundo.
2: Agora é o que falo? Que música merda do caralho, puta que pariu, velho. Não, velho, na moral, mano, eu, eu não quero nem comentar é, essa é, música. Oh, música, puta, não. Nem dá pra falar que é do Michael Jackson, é uma vergonha essa música.
4: Não,
1: eu, 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 eu ia comentar que foi uma vergonha o Bruno comparar essa música com o ben Wright. Já é uma, é uma vergonha por aí.
4: Tentativa pura. Tipo,
1: não, tentativa. Não, 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 não é nem tentativa. Tipo, o, o, o Temperton. Tipo, não, beleza. Tipo, ela não é uma música pro Michael Jackson cantar. Já começa por aí. E o Michael Jackson também nessa música, tipo, o, o, o que eu levantei lá no começo no, no Baby Mine. Tipo, falta nessa, tipo, tipo, música arrastada. É a famosa música de final de festa, Você quer que o pessoal vá embora? É, você pode Sim. meter o thriller de final de festa já já lança o The Lady My Life pro pessoal ir embora. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre ela. E, tipo, essa aí, e, e esse detalhe que o Bruno jogou aí de comparar com o com, com Barry Wright, tipo, aí foi a gota d'água, tipo. Não, eu tô, tô triste, eu tô triste. Tô muito triste. Tão triste quanto essa música no final de thriller.
4: Então. Essa música é tipo. Aquelas músicas que nós ouvimos no final de balada, tipo, vai tocar o olhar 43 do RPM, <risos> O pessoal ir embora logo. Ou vai tocar alguma coisa ali do Roupa Nova. Tipo, é legal no meio de festa, mas se você toca no final é porque a pista já tá ficando vazia. Então, naquela época dos anos 80. Que bom que ela não foi lançada Porque não foi lançada como single né? Porque como sabemos aí pela época Era muito comum você lançar single Em LP mesmo Em cards e tudo mais E você lançar o um CD a parte Era muito comum isso acontecer E que bom que essa música não foi lançada Com todo respeito ao Michael e toda a história que ele fez Que o CD no geral É espetacular, mas no, na minha opinião Essa música consegue Estar um nível abaixo da PYT De verdade, é uma música... Que pra mim dá sono, de verdade. E olha que, pra eu não sentir alma na música do Michael é raro. A gente sabe que não foi ele que fez, né? Mas falta coisa aí.
2: Não sentir alma, não sente nada.
4: <risos> é a de... é a música... Essa é a música dementadora do álbum.
2: Você <risos> é doido, tipo assim, é... A gente vai comentar da, da... de algumas músicas que foram retiradas, mas. Meu, essa música não tinha que estar tá aqui, velho. É um erro grotesco essa música estar tá no álbum, velho. Você é, comparar ainda com a P.I.T. É, é muito ainda pra mim. Na minha repercepção é muito ainda. Não, tinha, não, não, tem, não não tinha que estar em nenhum álbum do Michael Jackson essa música.
4: É, Max, começamos como Gangster e vamos dançando juntos aí no, no balcão. <risos> então Eu a gente tá aguardando.
1: Então, essa foi a música perfeita para vocês dançarem coladinha.
4: Nossa. É, não.
1: não. Ouvintes, ouvintes, decidam nos comentários, por gentileza. Cada um
4: chama o seu Uber e fora.
1: <risos> Tô aproveitando que Delay in My Life fecha, então vamos fechando por aqui a esse faixa-faixa, faixa, já que é a é música de pra acabar com alguma coisa, então termina aqui o faixa-faixa faixa do, do thriller.
0: Se existe um sinônimo para o álbum Thriller, podemos dizer que recorde é a palavra certa. O álbum foi batendo marcas após marcas e se tornou o mais vendido de todos os tempos. Conquista essa, reconhecida pelo livro Guinness World Records, o Guinness Book, e alcançou a marca de ser o primeiro disco a ser o mais vendido nos Estados Unidos da América por simplesmente Dois anos seguidos Thriller também empilhou vários outros prêmios da indústria fonográfica Como discos de platina ao redor do mundo Em 84, Michael Jackson venceu a bagatela de 8 American Music Awards Incluindo o Award of Merit e 3 MTV Video Music Awards mas a grande cereja deste bolo ficou guardada para a 26ª edição do Grammy Award, aonde o álbum levou nada mais, nada menos do que sete premiações. Se liga só, aqui vão elas. Álbum do ano. Melhor produção e melhor performance vocal masculina de pop com Thriller. Gravação do ano e melhor performance vocal masculina de rock com Beated melhor performance masculina de R B e melhor canção de and Blue com Billy Jean. E só de quebra, Michael levou ainda o oitavo prêmio da noite como melhor gravação infantil com o filme ET em parceria com Quincy Jones com a música Someone in the Dark. Após a morte de Jackson, ocorrida em 25 de junho de 2009, Thriller voou Estou a bater recordes, vendendo mais de 100 mil cópias. Michael Jackson foi o primeiro artista a vender mais de um milhão de unidades digitais em apenas uma semana. Passou uma semana, o cara vendeu um milhão de unidades digitais. Michael Jackson, né?
1: quanto, ou não, dependendo do, do ponto de vista, foi o relançamento do, do álbum Thriller, comemorando os 25 anos, intitulado Thriller 25 Super Deluxe Edition, lançado as nove faixas do álbum, remasterizadas, e também muitos extras referente ao Thriller, como... O áudio original do Vincent Price, entrevistas referentes ao Quincy Jones e ao Rod Temperton, e também faixas que ficaram fora do álbum, do thriller. Lembrando
4: que foram mais de 30 canções, né, Bruno? Exatamente, Tiagão. O Michael ali, só ele tinha mais de 30 faixas ali consideradas prontas para o álbum, né? Só faltando a parte de mixagem e tudo mais. É, fora as, as músicas ali dos compositores que trabalham em parceria com ele, com o Quincy Jones e toda a equipe. Então esse álbum aí comemorativo ele traz muita coisa bacana aí para quem quer saber também essa parte de bastidores.
1: Lembrando que uma, algumas das faixas que, que estavam prontas e que foram descartadas foram for All Time temos também a Carousel. E ela foi escrita por quem mesmo?
2: Michael Sambelo
1: Michael Sambelo, que se você não conhece O que, 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 que ele só fez? Ele
2: só fez aquela música que ficou famosa Num filme lá, chamado Flashdance <risos> Maniac
1: Fora isso, também temos a, a faixa que, como o Togão mencionou aí, que levou ele a ganhar a oitava tatueta ali do Grammy, que é a música do, do, do ET, não é Bruno? Sim, sim, a Samuel e the Dark. Ah, e fora isso, também temos alguns remixes, com algumas participações, não é Bruno?
4: Exatamente, aí na, na versão de Namisk assim, estándar, na versão não só na base, como na Deluxe, todos eles tiveram aí. É, participações de artistas Que ainda estão em evidência Hoje em dia, né? Teve ali Will.i.am, teve Ako Pergi, Kanye West Por exemplo, Will.i.am participou de duas faixas Que foram The Girl's Mine Que foi uma regravação que pode deixa parte ficou melhor do que a do Paul McCartney, mas tudo bem Fácil, hein? Fácil, hein? Muito fácil bem melhor, isso sim, uma música comercial é, PYT Foi ali refeita também Já é... Horrível, horrível Não, o ficou horrível Tem o body da música, é difícil gostar One of Star In Something O Wacon, ele derrubou a música A música é muito melhor sem ele Mas é, é legal na, na Wannabe Star In Something Tiagão e Max Porque estão, são, são vocais novos né? Tanto na The Girl's Mind Como na One Star In Something E o A.T. vou ser sincero Que eu não reconheci se tinha vocais novos do Michael. Mas eu, acho que 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 sim. Eu, eu acho que sim. Tem. Eu, eu acho que sim. Eu vou dar uma conferida depois para dar uma refrescada que faz anos que eu escutei essa versão. E aí ele tem um vocal novo isso dá uma refrescada porque ele parou em estúdio com o -Am, fez a produção. O -Am fez meio que a supervisão dessa produção junto do Michael. Então foi bem bacana também. E aí tem a participação de Beatty é, com a Ferg Sinceramente, é meio neutra essa versão, é basicamente só a música base com, com um verso ali dela Não vi muita... um verso não, né? Ela canta a música, né? Então eu não vi muita, muita coisa interessante ali E Billie Jean, Kanye West, que na época tava despontando como um, um rapper até então ele era só um produtor Estou muito fã de Kanye West também, não tem como falar então, ficou uma versão muito bacana de ele, uma versão mais dançante, uma versão mais balada para os dias, dias de hoje, eu digo assim, né? E basicamente é um CD, sinceramente, para completar catálogo, para fazer dinheiro, porque Michael ainda estava ali no, no seu contrato com a Sony, eles tinham que entregar um CD, eles tinham que entregar uma, alguma coisa e o trailer estava completando 25 anos, que foi feita essa versão aí Não é uma versão ruim Mas eu acho que com mais tempo, com qualidade e com vontade Que na minha opinião O Michael não tinha tanta naquela época Poderia ter saído alguma coisa
1: Eu acho que a melhor coisa Desse, desse álbum É a Carousel fora isso?
4: Ah, sem dúvida, música incrível
1: isso e até, e até por já, já entrando, acho que o, que, o, que o Max tem o mesmo, o mesmo conceito que o, que o meu ela poderia facilmente fechar o álbum no lugar da The Lady My Life hein?
2: Fácil sem problema nenhum. Tem até outra lá que, 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 que não foi também, que eu, que eu falei que gostei. A, a. Behind the Mask? Não, a Slapstick e a. Que hum, ela virou sim. Hot Street, que também poderia estar no álbum.
1: Ela podia estar facilmente neste álbum do Twitter. Ela também não tá.
4: Também. O mais incrível que pareça, gente, faixa por faixa. Se a Carrossel tivesse no lugar da The Lady My Life, a PYT não seria tão ruim. Porque ia dar um, um sentido, sabe? e até uma finalização ali com um astral melhor a impressão que eu fico é essa sabe tem essa pode ser também pode editor um aí
1: editor uma uma inconsistência foi detectada editor
4: ah, você falou de uma música boa Carlos é uma música boa quando uma música boa tá em contato com música ruim menos com menos é mais tá tudo certo
1: Falar agora, então, de uma ponta extremamente importante, que a gente já falou anpassando um aí no durante o Faixa Faixa, mas que
4: foram os clipes, os clipes do álbum Thriller, não é, Bruno? Exatamente, Tiagão. vamos começar falando aí do, do clipe Billy Cara, é um clipe genial, na minha visão. É um clipe aí muito anos 80... Eu falo, eu falo pela música brasileira, tá? gente? estou comparando com a qualidade da né? Rick não é isso. Mas falta uma temática, falta uma história. E a gente vê essa história, né? E Michael pegou a letra da música, a impressão que eu tenho clipe. Ele pegou essa letra da música ele não só criou um clipe, como um clipe bem próximo do que ele escreveu. A gente vê que tem clipes hoje em dia que a temática que a gente vê no clipe não é o que está sendo cantado. E ele teve esse cuidado. É um clipe muito bem pensado. Foi um clipe que foi lançado ali no começo de 83, foi lançado no dia 2 de janeiro de 83. Né? Esse clipe, ele, ele deu uma ajuda, uma alavancada nas vendas do CD também, porque o ele tinha sido lançado ali no final de 82, como e naquele tempo... Não tinha divulgação de, de internet, obviamente, não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então, assim, ou você vendia por anúncios de jornal, ou por lojas de CD, ou por divulgação física mesmo, ou você não vendia, não tinha como, né? E a divulgação do Michael era muito da mídia. E aí ele acabou fazendo esse clipe aí, e foi um clipe que estourou bastante, teve ideias super originais, né? Uh, uh, a ideia ali dele pisar e as luzes se acenderam. Eu não sei se a, minha, se a minha ideia como fã, como olhar o Michael como, uma, como um ídolo e tal E ele pisar e ali virar luz Eu não sei se ele tava tentando dar uma ideia de divindade Ou sei lá Não sei se a ideia de que ele estivesse passando que ele não fosse um, um ser vivo no clipe Eu não entendi muito bem, porque em alguns pontos do clipe ele some Ele desaparece, por exemplo, uma cena da cama ele desaparece Então toda essa temática que ele criou de, de sumiço, de, de mística no clipe, ela é muito interessante e é um clipe muito bonito. Temos o clipe da Rima era era um clipe meio em aquarela meio desenhado, o que na época não era tão comum. Então a gente vê que não é um clipe muito trabalhado, muito tecnológico, mas é um clipe que mostra na essência quem é Michael Jackson. Na questão de mostrar a solidão dele, você vê ele caminhando pela rua sozinho. Você vê ele buscando contato, você vê ele buscando olhares e tudo mais É um clipe bem introspectivo também, ele tem alguns clipes, algumas músicas Inclusive na carreira dele, eu vou falar que a minha Mona Lisa tem a ver com esse tipo de, de música dele Mas daí daqui a pouco a gente conversa Então assim, é, é um clipe que não teve a repercussão que os outros clipes tiveram Que os outros singles tiveram mas ainda assim, ele foi muito bem. É um, é um single que ficou entre o top 10 também, junto com os outros singles que lançou. Só lembrando, tá, gente? para todos os ouvintes aí. Né? Todas as músicas que Michael Jackson lançou como single do CD entraram no top 10. Então, assim, todas elas foram sucesso. Todas elas ajudaram o CD a ser o que é hoje então, Tudo que ele lançou como single, torou Então, estamos falando de, de top 10, referente a Billboard 100. Que seria 100 músicas mais ouvidas. Então, entre, está entre as 10 mais, você colocar ali sete músicas, é muita coisa. Né? É praticamente o CD inteiro das 10 músicas, que você colocar praticamente seu CD inteiro ali é muito incrível. E o Manete ajudou nisso daí com um clipe bem, bem introspectivo, um clipe bem intimista, assim dizer. É um clipe bonito, simples. Pouco barulho, mas é, um, é uma música muito boa. Indico aí vocês conferirem, quem nunca conferiu. E aí, dando sequência na questão de clipes aí, temos o Spirit, que é um clipe mais famoso, é um clipe divisor de águas aí, como eu falei, no Faixa Faixa. É um clipe onde Michael conseguiu unir, digamos assim, tribos de músicas, né? Tribos de, de estilos. Trouxe o Ed Van Halen, consequentemente outros estilos começaram a olhar para ele. A MTV, que era praticamente o epicentro da música, começou a focar em artistas negros que tinham, sim, mídia, eles tinham a oportunidade, mas não era uma coisa grande como artistas brancos tinham na época. Então, o Michael, ele ficou grande demais apenas para aparecer público negro. Isso eu tô, estou tô falando, gente, não é um ponto negativo, pelo contrário, é um ponto muito positivo. Que aí não teve como a MTV recusar isso. A MTV teve que divulgar todos os artistas negros não só do estilo do Michael, mas todos os estilos possíveis né? A partir dos anos 80 ali, com o Beatty em diante Essa é a minha visão particular Começou a mudar o mercado de videoclipes pela qualidade O patamar subiu, a divulgação aumentou E o mercado negro de música também melhorou muito por essa divulgação e Michael trouxe um público muito abrangente aí para conferir o trabalho deles, e de todos os artistas negros também. E falando sobre o Clip um pouco mais, é uma superprodução onde conta uma história do, do Michael sendo parte de uma gangue tecnicamente, né? Só que ele meio que aparta a briga das gangues para que a paz reine em elas o Michael sempre foi um pacifista ele nunca foi a favor de, de briga ele sempre foi uma pessoa muito tranquila referente a isso. Então... O que ele co colocou no clipe, quem conhece ele sabe, ele colocou no shows ao vivo. Com toda a coreografia que você vê no clipe você vê no show ao vivo, é muito legal. Então é um clipe que, que vale conferir. É cheio de pérolas também. Vocês deviam dar uma olhada. Nesse
1: momento chegamos a, ao ponto do divisor de águas da história cinematográfica. Posso posso afirmar isso da, da história da da música. Que chegamos ao ponto da criação do do clipe barra, curta-metragem, thriller. E aí, Brink, você pode pelo menos começar a deslinchar aí ó, sobre o thriller.
4: Sinceramente, Chagão, falta palavras. O thriller é, é uma coisa sem palavras, é, é uma qualidade absurda. É, vamos, falar um, vamos falar bastante aqui sobre esse clipe também. Tem muitas curiosidades, tem muita coisa bacana. Foi um clipe, com, um clipe com orçamento alto, foi um clipe demorado, trabalhado pensado, estudado, não foi feito da noite para o dia, foi uma produção incrível, com integrantes incríveis, vamos falar sobre eles também. Então assim, do início ao fim, criou época, criou moda, literalmente, jovens da época queriam porque queriam uma jaqueta vermelha e preta. Hoje em dia seria estranho alguém querer ser Michael Jackson, né? Porque hoje em dia nós não vemos muito, muito a nossa geração indo atrás de, de ser igual o um artista. Mas na época isso era muito comum e Michael estabeleceu era, não vou falar nem época, ele estabeleceu uma era com o clipe de trilha. Né? E como a gente sabe o clipe de foi lançado um ano depois, é, do lançamento do CD, o clipe foi lançado um ano depois e ele evoluiu assim, eu não sei quantas centenas de por cento as vendagens do, do CD, uma coisa avassaladora.
2: Ótimo, então eu vou começar aqui trazendo os dados técnicos de quem que eram os integrantes nessa parada aí, vamos lá. O clipe Thriller foi dirigido por John Landis, que ele não tem muita referência, assim. ele é só o cara que fez Um Príncipe em Nova York, de 88, um lobisomem americano em Londres, de 81, um tira da pesada 3, de 94, e ainda fez o clipe do Black Your Art, do Michael Jackson. Aí temos como produtores o George Folsen, que também fez um, um Príncipe em Nova York, e o lobisomem americano em Londres. A equipe, pelo visto, do thriller trabalhava tudo com o diretor, então são pessoas que fizeram muitos filmes com ele e o diretor John Lenz fez muitos filmes também na década de 80. diferença que a gente tem aí é a atriz que aparece como namorada do Michael Jackson, né? Que é a Holana Ray. Ulana Ray foi uma, ca... uma modelo da capa da Playboy em junho de 1980 e aí ela participou desse clipe aí fazendo a namorada do Michael Jackson. Temos aí também o diretor de fotografia Robert Painter, que ele tem referência de Superman 2, de 80. Um Lobisomem Americano, de 81. O Muppets Conquistam Nova York, de 84. E Férias Frustradas 2, de 85. E aí temos um, um clipe que excede todo o tempo de um clipe tradicional, né? Normalmente o clipe tradicional tem um tempo máximo da música, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A thriller tem, se eu não me engano, 4 minutos a mais do que a música original. E aí a gente tem um, toda uma história sendo contada. Só que essa história, ao menos no meu ponto de vista, quando eu assisti a primeira vez, eu achava muito engraçado. O Michael Jackson tá com a namorada dele, o carro quebra, ele dá uma risada, tipo, ela acha que é uma brincadeira. Ah, separou o carro aqui, falando que quebrou, só pra ficar comigo tal. e tal. E, e aí depois ele comenta, não, mas quebrou de verdade, desculpa. E aí no decorrer dessa cena, ele aparece a lua cheia e ele vira o gato zombie, porque, meu, aquilo não é um lobisomem. O cara dos efeitos especiais tentou fazer um mas ficou parecendo um gato. E aí, a hora que o, o Michael Jackson modo gato foi atacar a namoradinha, corta a cena e mostra pra, pra gente que eles estão no cinema assistindo o tal filme chamado Thriller, que eu acho que aí foi uma puta sacada de roteiro.
4: Sobre o clipe também, Max, é incrível o que esse clipe fez com a questão de, de vendagem do CD, por exemplo. Quando, como eu falei ali agora há pouco, o clipe foi lançado praticamente um ano depois do CD. Né? O, assim que o clipe foi lançado, o, o álbum voltou para primeiro lugar das paradas em dezembro de 83. Foi prática. foi ali um pouco mais de um ano depois do, do lançamento do CD. Né? Sim. Ele ficou ele ficou ali praticamente ele ficou em primeiro lugar. Não foi praticamente não. Ele ficou em primeiro lugar até, até 17 de setembro de 84. Ele perdeu para o The Police. Sincronicity, sinceramente eu não conheço esse CD, vocês aí devem conhecer alguma coisa é, O trailer ficou, assim, praticamente um ano em primeiro lugar. É uma coisa absurda, basicamente por causa do clipe, como eu falei Ele tinha uma vendagem ok, ele tava ali Sete das dez mais tocadas do, dos Estados Unidos foram do Michael Jackson na, No período que o trailer tava lançando singles e quando lançou o um clipe Thriller, o negócio foi avassalador. Como eu falei, os Estados Unidos e o mundo queriam ser Michael Jackson, então ele ficou um ano praticamente ali com o primeiro lugar nas paradas graças ao clipe. E, e também não se tem conhecimento de um clipe que tenha a, o, o tempo que, que teve Thriller, né? Que foi um, um tempo de... foi um curta-metragem, e não tinham esse hábito. Na época não era muito feito. Na verdade não era feito. Né? Michael foi praticamente o precursor aí de, de curta-metragens com, com músicas, né com, com álbuns. Sim, só contextualizando que o que o Max levantou
1: ali atrás. Na verdade o clipe ele tem o, o, o dobro, mais que o dobro, do, do tempo da música. Porque a música tem por volta de quase seis, cinco e e o clipe completo com os créditos também tem um total de 13,42. Então tem mais que o dobro da música. O clipe total.
2: Isso aí, quase nada. De...
1: Realmente, ele é um curta-metragem que foi lançado ali, ou seja, fugindo totalmente do que a gente tinha na época. Que era apenas o clipe musical, às vezes alguma introdução, às vezes também um pós, mas nunca nessa escala de produção como foi o trailer.
4: E vou polemizar aí, meus queridos ouvintes aquele curta-metragem Ghost é melhor. Pode seguir, Tiago.
1: Oh, levantou uma brecha aí. Eu não sou capaz de opinar, eu vou deixar pra quem pra quem opinar sobre isso, Max?
2: Para os ouvintes, lá nos comentários.
4: Deixem seus comentários aí, discordem, concordem. Deixem seus pontos aí, que eu estarei lá também comentando. Cancelem
2: o Bruno. Não, por favor. <risos> Cancelem o Bruno, se vocês acharam isso um absurdo. <risos>
1: Então vamos abrir aqui uma aspas para os covers nesse finalzinho de cast que a gente tá aqui. A gente fez uma listinha aqui sobre uns, alguns covers referente às músicas do, do Thriller. Começamos aí então nossa lista com o Chris Cornell, com o Billie Jean, do álbum Carry On, em 2007. E aí pulamos para Fault Boy com o Billet, em 2008, com Live in Phoenix... Carry Ong e Dirt Lopes com o Thriller do álbum Turbo de 2001. Com ela que não é bem um cover, mas sim um sample. Vamos para a Rihanna com Don't Stop Music do álbum Good Girl Gone Bad de
3: 2007.
1: Essa música, o oh, Brunão, que merece um comentário a mais que a, que a Rihanna caiu na pegadinha do Michael Jackson, podemos dizer assim, ou não?
4: Caiu, ah, Tiagão. E, o Thiagão? e a Ana caiu no, no bait do, da música Mano Abistar em Something. Ela, ele fez um acordo por debaixo dos panos com, com o cantor responsável, porque judicialmente ele não conseguiu. Só que ela foi lá e usou a música achando que tava tudo ok. E não estava. Então, a pegadinha que eu, que eu, até onde eu, eu
1: procurei ouvir foi o quê? Ela foi pedir autorização da música, mas ela pediu, do, da parte do sample ali, você ela pediu pro Michael Jackson só que o Michael Jackson não
4: é o dono da música.
1: <risos> ou seja, ela caiu na pegadinha do Michael Jackson.
4: É, ela caiu no, no pegadinha do MJ, né?
1: É, caiu na pegadinha do MJ. Ou seja, daí ela tomou aquele belo processo do, do mano de bango ali. Ele pediu bem alto para a Rihanna, uh, referente ao, a esse sample final aí de, eu acho que, de menos de 30 segundos, né? ou menos de 15 segundos da, da, da Don't Stop Music. Oh. fechar aqui essa, essa parte de covers, que não é bem um cover, mas a gente até ficou num, num debate aqui se a gente colocava ou não o, o famoso Golimar aqui, o filme do Donga, filme de Bollywood ali de 1985. A gente ficou na casa se colocava, não colocava, mas a gente, a gente decidiu colocar, ele não entra como cover, ele entra mais como uma homenagem referente ao trailer, que. Ele é sério, embora muita gente pense que ele é um meme Ele é um filme sério na Ásia Lá na Índia ele fez sucesso Ganhou prêmios O, o ator, que é o Tiranjevi, é Ele é um, um ator extremamente conceituado e premiado na Índia Ou seja, a gente ficou nesse debate se entrava ou não Mas o conceito do, de ser sério e ser premiado Então deve ser mencionado aqui Eu só, só dou uma dica pro ouvinte, não procure... O Golimar completo Que você vai se decepcionar No, no contexto Não, fica no meme Fica no meme que, que tá bom Porque se você entender o trecho do Golimar É extremamente decepcionante como a gente fez
4: É aquela coisa, né, gente O, o Golimar, ele é aquele clipe que Eu falo clipe que a gente pega só esse trecho aí da música mesmo como eles fazem aquele tipo de filme, aquele tipo de, de longa-metragem, se você não tá familiarizado, você acha esquisito. Mas se você começa a procurar quatro, cinco, seis vídeos do que é Bollywood, do, do que é a cultura de, de filmes dele propriamente, é daquele jeito, para pior. E não, é no, no, e não é com o intuito de piada, não é com o intuito de debochar ou de que algo ruim não é, é que para eles é bom e a cultura deles é só a forma deles de trabalhar e entendemos que é uma homenagem justa né nitidamente um trecho ali baseado em trailer e tá tudo ótimo é super divertido vale conferir e só
1: um detalhe a mais sendo um tiro bem rápido Bruno você sabe o que que é golimar? Ah, não, Thiagão, não sei. Golimar é o atirador. Então, na, naquela cena, ele estava dando um tiro na menina, tipo, jogando aquele verde. Então, fica aí para você que eu, que eu te expliquei. Fica só no meme e não, não vê a parte completa do, do Golimar, que é decepcionante.
3: Golimar! Golimar! Mar, mar. Golimar!
1: antes da gente fechar de vez essa edição do Paralelo.doc, vamos fazer algum, alguns agradecimentos, também demonstrar de onde a gente tirou todo esse conhecimento sobre Michael Jackson. Foi do documentário The Genesis of Thriller, que é do Damien Shields, de onde a gente buscou ali. Tá lá no canal do YouTube do MJ Fan Forum Legendas. Foi legendado ali pelo Daniel Jackson, ele que fez a legenda lá dos sites mjbits.com.br. Temos também agradecimento ao Eduardo Teodoro ele que é do canal Edu Moonwalker que deixou a gente usar aqui duas faixas que ele produziu pelo sistema ali do Sega Genesis Mega Drive ficou, ficou bonito hein Max? Gostei hein do, do Thriller e também do The Girls Mine ambas produzidas com o sistema ali do, do Sega Genesis
2: Ficou top em Girl Smile Podia estar no álbum, porque a original
1: É, <risos> cutucadas Mas acessem lá o canal Do Edu do Walker de, Deem aquela curtida lá, e principalmente Põe nos comentários lá que vocês foram Lá pelo Podcast Paralelo Dá, dá essa moral pra gente lá, dá o like, compartilha O trabalho do cara, que é um trabalho extremamente Bem feito, e tem outras faixas lá também Obrigadão mais uma vez, Eduardo Teodoro e do Walker fechando aqui o Paralelo.doc referente a um álbum thriller. E aí, Bruno, o que, que você achou de, de tudo em si do, do cast?
2: Não, peraí, peraí, peraí. Olha. Como assim que você vai chamar o um cara? Tem a parte importante agora. Agora que a gente deixou pra esse momento jogar vocês tudo na fogueira. E aí, Thiago? Sem pensar, as três melhores músicas do Michael Jackson.
1: Morra, pesado, vai, mas hein? Tá
2: pensando, vai,
1: vai, bora, Tem Sem bora. pensar? Sem pensar? Vamos Tem lá. Pensar. Direto, papo direto e reto. Primeiro, é, Smooth Criminal. Segundo, Beat It. Tá pensando. Terceiro. <risos> terceiro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar esse, esse, esse prêmio pra ela. Que ela merece. Bem, bem mine.
4: Olha. E aí, Bruno. Who is it? CD Dangerous de 91. Te, é, a terceiro colocado. Segundo, Why You Wanna Triple Me? Dangerous 91 também. E a minha Mona Lisa como prometido. Stranger in Moscow History 95. Isso
2: aí. Bye. A minha o Thiago Plagiot. Rombado. <risos> <risos> oh, Smooth Cream não é a primeira. Sem boi. Segunda. Biridin e terceira Rock and Field
4: sensacional, boa escolha agora você pode concluir então quem já
1: deu a lista pra cada um aí, da vida, da trilha sonora da discografia de Michael Jackson, esperamos também que você faça o mesmo lá nos comentários tanto no nosso Facebook como no Instagram e Twitter, caso alguém use isso, além de mim você pode comentar lá o seu top 3 discografia do Michael Jackson referente às músicas, hein, coloca álbum não hein. faz direito, hein? pelo amor de Deus então vamos fechar aqui? Vamos fechar de vez? Bruno! muito obrigado pela, pela sua participação representando os nossos ouvintes aqui cara, o microfone é aberto para você é, como o ouvinte pode te encontrar nesse mundo chamado internet aí, é, mais uma vez muito obrigado pela participação, cara foi um prazer ter você aqui no podcast paralelo, Vou fazer parte desse especialzão nosso de final de ano, cara, microfone é aberto se despeça do ouvinte.
4: Cara, muito obrigado aí pelo convite é incrível estar participando de um podcast sinceramente eu confesso, é o meu primeiro podcast Podcast que estou aí participando. Então eu tô muito feliz, muito satisfeito e honrado de participar do primeiro podcast de, de pessoas que eu gosto muito e do assunto que pô, é muito legal estar tá falando sobre. Muito obrigado pelo convite novamente. É, quero agradecer aí a todas, a, sinceramente a todas as fontes de, de estudos que tivemos aí, que praticamente essas pessoas fizeram vídeo, editaram legendas fizeram os áudios, fizeram todo o trabalho de, de subir esses vídeos no YouTube apenas por amar Michael Jackson assim como eu. fizeram todo o trabalho de edição colocaram lá simplesmente para dar informação pra tudo, também ama ele vocês também têm uma parcela aí de, de criação desse, desse episódio, muito obrigado agradecimento especial ao Thiagão aí pelo convite e por me permitir essa participação o Max também, muito obrigado aí pelo debate saímos empatados, saímos dançando birichu. opa, discorda <risos> Mas tá tudo certo, muito obrigado pelo convite, gente. Me sigam nas redes sociais, é silva.bruno27 Instagram. E é isso aí, muito obrigado.
1: É isso, o prazer foi nosso, Bruno Max. Duas partes. Primeiro, o que você achou desse cast, Max? Pô, um pai
2: taquece, mano. É da hora, velho. É, é, você tem que estudar pra falar sobre algo que você gosta, porque não. não. A gente não é um funk nenhum, Bruno, de carteirinha, mas a gente é fã de, de qualquer forma. É algo que passou na, na nossa época, né? Eu lembro, duas coisas que eu lembro, assim, muito marcante: foi a primeira música que eu vi, ouvi do Michael Jackson, era Black or Right, que na época tava estourada e a gente era criança, né? Eu, eu tive o CD, eu também nem lembro o encarte do vinil, mas era um vinil do Michael Jackson e tinha Beat It. Então a primeira música que eu ouvi muito do Michael Jackson era Beat It, porque tava nesse CD. Nesse CD não, nesse vinil com várias outras músicas. E, cara, falar disso é sensacional, fio. Eu acho que espero fazer mais sobre Michael Jackson e espero fazer outros casts que nem esse.
1: Então, da minha parte aqui, fechando referente ao cast, cara, foram... Acho que quase dois meses de estudo Que eu ouvi muito Michael Jackson nesse, nesse ano na Naquela na lista de Retrospectiva que a gente tem na, Dos nossos streams de final de ano Com certeza vai aparecer Michael Jackson Em primeiro, em alguma música ali Que eu ouvi muito Michael Jackson nesses dois meses Eu li muito referente a Michael Jackson nesses dois meses foram dois meses, sinceramente de, de, de puro terror psicológico, a gente tá mexendo com, uma, com uma, fan, uma fanbase grande enlouquecida, com todo o direito de ser, porque a gente conseguiu ver que ele realmente é um puta puta músico, puta cara comprometido com, com o trabalho um cara extremamente perfeccionista, como, como a gente também gosta de ser em alguns momentos aqui no podcast, então é é um, foi um trabalho árduo, não vou mentir que a gente em algum momento ali teve que tirar coisa dali tirar coisa daqui para poder encaixar o, até mesmo o tom, às vezes fugindo do tom do paralelo, mas colocando nossa marca ali registrada é, foi difícil, mas, mas saiu é totalmente recompensador encerrar por aqui encerrar o ano com, com Michael Jackson, então Max, não vamos deixar essa peteca cair, vou, vou deixar passar de novo para você para você Agora sim, de uma forma grandiosa como o podcast Paralelo merece. Se despeça do ouvinte com grande estilo.
2: Senhoras e senhores, ouvintes de todo lugar do mundo, muito obrigado por perder esse seu tempo precioso ouvindo a gente durante todo esse ano que ainda estamos em pandemia e agradecer todo mundo pelo apoio, né? É importante a gente receber o apoio aí mesmo parado, sem sem estar produzindo, o pessoal perguntando, querendo saber se continua tudo. Então a gente fez esse especial aqui agradecendo todo mundo que apoiou a gente e que esse ano termine do bom e do melhor para todo mundo. É isso. Até o ano
1: que vem. É isso, obrigado, ouvinte. Mais uma vez, obrigado você que comentou com a gente. Obrigado você que nos acompanhou esse ano. Obrigado você que acompanhou esse. esse o Max não gosta, mas vou falar esse especialzão de final de ano.
2: Isso aí é coisa do Roberto Carlos,
1: velho Esse especialzão de final de ano do, Que a gente fez aqui é, Mais uma vez Foi trabalhoso, mas é extremamente Recompensador terminar o ano Com, com, com esse podcast Que esse ponto Docs especial que a gente Quis fazer, a gente pretende fazer mais Dá trabalho? Dá A gente vai fazer mais? Vai, porque é gostoso pra caralho e, e esse caralho não corta, gente. Tem ter Não corta, é pra caralho mesmo Deu trabalho pra porra. Ouvinte, muito obrigado. Esperamos você aqui novamente em fevereiro, já antecipando datas de 2022. Muito obrigado você que ficou conosco até aqui. É... Eu esqueci o fechamento. Puta que pariu. Até o próximo play. Até o próximo play. <risos> A parte fundamental do, do thriller é a participação do, do Vincent Prime. Prime, ó. Mandei o Prime de novo. <risos> Vincent Caralho. Premium.
2: É isso Caralho.
1: Caralho, é foda.
2: <risos> edição Vincent Deluxe. de <risos> novo. Cloud.
1: Vamos de novo.